0: Zdravím vás všechny u našeho dalšího dílu z naší podcastové série Run Cup. Dneska je to už čtvrtý díl, pokud se nemýlim, že blogy. je. to tak. A samozřejmě jsem tu s mým uh, kamarádem vlogem. Ahoj. Čau. Léto nám pomalu končí. Tento podcast natáčíme v polovině srpna, ale vy ho asi uslyšíte skoro na konci srpna, možná v září. A měl bych na tebe takovou otázku, blogy. Jak jsi zrušil tohle léto?
1: Tohle léto, popravdě po dlouhé době, docela jo, protože vždycky jsem to strávil tak, jsme furt... Fú jenom trayhardili, teď už jsem si jako užil i dovčů a takový čo. Ale trošku mi chybí jakože týmová hra. Je to docela koukat na to, jak ostatní týmy hrajou, jak se snaží jak trayhardit. A já teď momentálně jako bez angažma, takže je to takové, že nejen stranu jsem rád, že mám jako odpočinek po, já nevím, tak pěti letech, kdy jsem jako furt v kuse jel v týmově a hráli jsme jako furt. Takže je to docela jako taková fraj změna. Ale co si budeme povídat, hráči chcou hrát, takže těším se na to, až budu mít nějaký nový tým a až si zase ukážu na serveru. Co ty, jaké
0: bylo léto? Bylo krásné léto, byl jsem na dovolené v Řecku, ty jsi byl na dovolené na Kapferdak, to je takový zajímavá, zajímavá storka, když jsem hledal vlastně hotely, kam bych jako mohl, mohl letět, protože my jsme měli, neměli jsme měsíc pauzu, s týdem jsme měli tak asi týden, týden a půl, takže my jsme měli fakt takový krátký rozpětí, kde bych mohl někam letět a viděl jsem tam hotel na Kapverdách za fakt jako krásnou cenu a, po, a podobně, říkám jo, ale bloky se teďka na Kapverdách, co kdybych ho napsal, jestli jako to ten hotel, a byl to ten stejný hotel, ale časově to tak dobře tak nevycházelo, bych přiletěl nějak o dva dny později, než bych reálně chtěl, takže jsme našli jiný hotel v Řecku a ten byl nádherný. Pokud uh, cestujete se svou drahou polovičkou nebo chcete si užít klinadovanou, doporučuju hotel Adults Only. Bez dětí, nic proti dětem, ale to byla nádhera, to byla nádhera, to bylo fakt nádhera.
1: Chut, já jsem asi takhle nikdy nebyl v nějakém hotelu, kde nebyly vyloženě děti. Jako na těch kapverdách teď, jak jsme byli jako mimo sezonu, že jsme byli poslední týden červnu, tak moc dětí tam nebylo, nebo celkově ani moc lidí. Já vím, že ty jsi mi psal, že tam pojedete potom jako ten další týden byste měli letět a to už byla hlavní sezona a už by tam bylo podle mě jako mm. penarváno, takže my jsme vychytali ideální timing. A tak můžu jenom doporučovat no, mimo sezonu, když někam jedete, tak je to parádička. Zaprvé myslí, je to levnější, než no jsou tam lidi.
0: Oni si lidi myslí, že ty kafferdy, já se říkám, jaký je to exodus, nějaký malý lidi, nebo něco to jako jo, pak jdou na cenu, říkám, pane, protože to je levnější však Řecko pomalu. No,
1: je, <laughs> je. a myslím že my jsme to měli úplně. Já vím, že ty, jak jsme posílali, tak tam byla cena nějaké, já nevím, 21 tisíc, a my jsme no. to měli za 14 na osobu. Takže, to, je.
0: to je ten je to life ten jak, když prostě teďka zněl se ten Player's Break tento rok. Nebo vlastně, no, tento rok se změnil Players Break, kde byl Players Break v červnu. Vlastně. Normálně býval uprostřed července do poloviny srpna, a teďka se to změnilo, což jako hodně lidí kritizovalo kvůli tomu, že vlastně nemohli tak lehce trávit vlastně dovolenou s rodinou, protože prostě hlavní je, že je červenec, srpen. Ale nějak se to jako vychytalo a se zvedavě vlastně na ty další teďka, ty Players Breaky, co vlastně budou, protože to Valve oni upravili, uh, majory, si myslím, ty data majoru, že to nějak. Já teďka nejsem si jistý, jak to tak přesně je, ale nějak to má vlastně korikovat s těma winter breakem a summer breakem. Já si myslím, že vlastně... Major ty... by
1: měl být jo. poslední turné v sezóně vždycky. Jako závěrečný, jak je na české scéně, tak takhle to udělá jako na zahraniční, že vždycky poslední turnej na scéně, tak bude vždycky major. Nebo jako takový je plán, nevím, jestli... On měslej. právě ten
0: první, major, ten první major má být vlastně hnedka skoro na začátku roku... Že má být na začátku roku 2024, mají být netka kvalifikace nějakého 8. ledna Což hodně lidí kritizovalo kvůli tomu, že vlastně players break v, tom, v té zimě je začátkem prosince, nějak kolem 15. prosince, možná i 20. A je do cca 8. Vlastně ledna A v té chvíli už se jdou open kvalifikace a strašně moc lidí vlastně bude muset ten winter break si nějak poupravit. Takže to bude určitě zajímavý, taková malá zajímavost ohledně CS2 A my asi přejdeme na dnešní témata, co vlastně vás dneska bude čekat a bude to pressure na hráče a úspěchy a neúspěchy vlastně naší e-sport kariéry. A Hero Hero téma?
1: No, jaké bude Hero, hero téma? HeroHero hero s...
0: téma bude konzistentnost. My, už, jsme a, dostali, je, vlastně. už jsme dostali vlastně nějakou otázku uh, na Discord o toho, jak být vlastně víc konzistentní a domluvili jsme se, že vlastně uděláme takovýhle téma o té konzistentnosti vlastně pro hero, hero Takže děkujeme vám všem za podporu na herohero.co lomenou RankUp. Je už vás tam kolem 16, což je neskutečné číslo. Děkujeme vám moc. A teďka se si Dím. vehneme na to... Hlavní téma dnes, no hlavní téma, budou dvě hlavní témata. Dneska nebudou žádné novinky, protože jak říkám, natáčíme podcast tak tři týdny dopředu, takže Bůh ví, jestli vůbec vyjde se dvojka. Co si myslíš, blogy? Za jak vyjde tenhle podcast, bude už se dvojka nebo ne?
1: Tím, že dneska vyšly jako všechny mapy do, do toho, že si můžeš zahrát jako matchmaking se všema mapama, co zatím vyšly v CS2, tak si myslím, že se to blíží a že to od 21. jak jsme se bavili minule, takže že, že to vyjde. A ještě jenom taková jako věc, proč natáčíme ten podcast už takhle, tak je to, že já letím na tu repre a bohužel jako tam se nebudou natáčet podcasty, tak jsme se rozhodli, že to natočíme už dneska a vyjde to, dejme tomu prostě nějak za... Za nějakých 14 dní, možná ještě víc. Takže není to tak, že bychom chtěli to mít hned, jak kdyby ty podcasty natočené a potom to jenom budeme sypat, ale bohužel to teď takhle vyšlo a chceme, ať vycházíme každou neděli.
0: Budeme se snažit, že vycházíme každou neděli. Doufám, že se nám to splní co nejdelší dobu, protože naše kariéry vlastně e-sportových hráčů jsou hodně takový nevyspytatelný, že jak blogi doma má teďka repre, já mám třeba tu noturnéju, takže my se musíme takhle domluvit vždycky nějak dopoledne, abychom to začali. Co bychom pro vás neudělali? Strašně nás to baví a jdeme na to. Úspěchy a neúspěchy kariéry. Tak začneme blogy u tvých úspěchů z začátku kariéry. Mohl bys popsat nějakou tu tvoji cestu, kdy už si vlastně pak cítil, že začínáš být úspěšným hráčem a už do toho si ten větší drive?
1: No, jasně. Já si jako začnu úplně ze začátku, kdy jsem už jezdil v Kaudu ty čtverkách na Lanky a trošku jsem to jako projezdil. Byl jsem na takovém, dejme tomu, je v CSku Mature, tak to bylo v COD čtverkách BenQ Gronex Challenge v roce 2014, takže to byl takový jako můj největší úspěch v CODčkách. A bohužel ta scéna upadala, takže jsme se rozhodli zde s tím, že půjdeme na CSko, kde v ten moment jsem viděl, jak hraje prostě Kaparzo, UNO a tady tihle na Mečere za neofajty, kdy to vyhrávali a můj takový jako velký sen bylo to, že si chci s nimi jako někdy zahrát nebo být v tom jejich týmu. Takže to bylo jenom jako takový začátek, kdy jsme šli na novou hru a strašně moc jsme začali jako tryhardit, protože jsme se chtěli dostat na nějakou úroveň. Potom po dvou letech, dejme tomu, tak na top gamingu tak vznikly vlastně gedry, kdy nějaká ta česká špička hrála mezi sebou po večerech gedry, něco jako face it spolu proti sobě. A my jsme se tam tak nějak jako ukazovali tím mladí hráči, kdy jste si mohli zaplatit premium gedr, kde byly i nějaké peníze, anebo jste mohli postoupit do top gedru, kde byla ta česká špička. Tím, že bylo spoustu mladých hráčů, co hrálo takhle uh, ty gedry, tak jsme se složili jako tým společně s ITem, Kenny, Valenciem a Fazenem. Pojmenovali jsme to Procházíme mě půst a začali jsme uh, hrát nějaké online kapy. V těch online kapech, tím, že jsme byli jako takový mladí, draví, tak uh, jsme zničení jako prohrazili do té nějaké české jako špičky, kdy jsme dokázali najednou jako poražit týmy jako ESUBA, jako Fraternitas a tady tyhle jako týmy, co tady byly další dobu. A polovina lidí si myslela, že čítujeme, hlavně, že Kenny čítuje, ten dostal i ban na playzónu neoprávněný, kdy to bylo možná to, kdy nás jako scéna začala fakt nejvíc vnímat, protože se tak nějak jako semkla dohromady a bojovala proti tomu playzónu, ať odvolají ten ban Kennyho, že je to jenom mladý hráč, co dostal ban. Takže jsme začali takhle jezdit na turné a týmy si nás začaly Všímat. Takže jako jeden můj největší úspěch, tak beru, že jsme složili tady tenhle tým, protože to mi dalo takovou vstupenku do té české scény a jako největší neúspěch rovnou v tomhle období, tak bylo to, když jsme postoupili na naši první lanku, první letový zápas a hráli jsme v finále proti Extatus, což byla domácí jednička. My v ten moment jsme se finále porazili SUBu a bylo kolem toho docela velké halo, že jenom jakože online hráči, co možná čítají doma a na lance nic neukážou, takže byl docela tlak na nás, což je naše jako druhé téma, takže se to tak jako propojuje. A jak byl na nás ten tlak, tak jsme na lance první zápas na velké stage, naše jako taková první zkušenost, tak jsme dostali 16 což uh, nebylo vůbec ideální, protože všichni si mysleli, že doma čítujeme, takže jsme dojeli na lanku úplně na motivovaní, že všem ukážeme, že, že jsme prostě najetí hráči a že tady teď všem zatopíme. Dostali jsme totální výprask a to byl takový jako můj začátek, mojí e-sport kariéry, kdy potom jsem šel do Eklot, potom do Exstatus až nakonec v roce 2019 jsme se s Míšou spojili v SUB. Takže to je jenom na jako takový krátký úvod k tomu, jak já jsem se jako někam dostal, co byl můj takový jako ze začátku úspěch, co beru, že byla taková nejvíc impact věc, co se mi stala na začátku a co mi dost pomohla. Co ty, jaký, jaký byl tvůj začátek?
0: Mně se líbilo, jak jsem mluvil o té lance asi nezap, nezapomenu, jak jsem tady sedil toho počítače. Koukal jsem to finále, jak jsem dostali 16.00. Mm. A pak tam byl záběr na vás a ty od mobilu si nějak namaloval nějak do obrazku 16.0. a dám si to takhle na kameru. Říkám, <laughs> to je klasika. <laughs> jako a aspoň jste se měli srandu, že jo? Lepš, tli, nejlepší je prostě tam mít srandu, protože by toho ani jako nic neudělal, jo? Prostě když nám... jako,
1: takhle poprně nám dost lidí psalo to, že tak dostaneš 16.0 a když když je to takový výprask, tak ty prostě nemůžeš být už ani naštvaný už to musíš brát jako s humorem, protože musíš musíš se resetovat, musíš jít do další mapy s tím, že jsi v pohodě a prostě snažíte se to otočit. Takže my už jsme potom jako měli z toho takovou jako srandu, protože 16 tu prostě víš, že buď jsme měli na výběr tam jako brečet, anebo se jako smát. Takže jsme si volili jako tu cestu toho, že se jako zasmějeme a půjdeme do druhé mapy a v ten moment takový shitstorm na internetu, co byl na nás, že no místo toho, aby se smáli, tak by měli i na deadmatch, no bla, 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 a už to jelo jeden koment za druhým,
0: takže to bylo jako insane tady tyhle reakce. No. Hmm. To se pak bude vázat na to naší další téma, cože? ten pressure vlastně na ty hráče, protože ty lidi si nevěnují přesně v tom momentu, že máte druhou mapu. Tak nejhorší, co můžete udělat, je, že tam budete sedět a pane Bože, co jsme to udělali 16.00, to nemá cenu pojit, to je ostuda. Ne, zasmat se tomu prostě udělat si z toho mým. A na další mapě prostě vyhraješ první pistolky kolo a úplně to vyhajpuješ. Totální zůstaný to a dostaneš se zpět do zápasu. Prostě o tom to je. Jako člověk prostě bude úspěšný, nebude úspěšný nikdy to vyjde a nevíde. Takže to byl takový fady moment, který si pamatuju z streamu. A co se týče mě, tak. Můj úspěch začátku kariéry. Já bych asi řekl, že ty úspěchy jsou hlavně, jak jsem se dostal k tomu in-game leadrování a vybudoval jsem týmy. Já jsem vlastně začal hrát CSK později než blogy. Já jsem vlastně hrával Lolko do té doby, jenom takový Forfan, prostě klasický Lolkař. A blogy už vlastně skládal ty CSKové týmy a už tam měl nějaký tým. A já jsem ještě editoval videa naky jeho Ace na Miráži. To podle mě ještě teďka tady někde najdu, protože já mám uložený všechny videa, prostě co jsem dřív editoval. A tak jsem řekl, že zkusím to CSK. Tak jsem to nějak začal hrát, nějak se to nevnímal, prostě jsem Forfan hrál matchmakingy, dal jsem Globála. A potom jsem nějak jako našel ten PlayZone A napsal jsem na PlayZone Forum, že bych hledal vlastně nějaký jako tým, jestli jako mi někdo napíše A napsal mi nějaký kluk uh, Faren ze Slovenska a on mi právě napsal, že jako hrál s takovými hráčima z bývalých Fraternitas. A jestli bych jako nechtěl jako s něma něco a hra nebo tak, což byla jako fakt brutální náhoda. A takhle jsem se dostal vlastně do okruhu takových starších hráčů, kteří už působili v 16 source, měli nějaké zkušenosti v goučku. A vlastně postavili jsme několik line-upů, hráli jsme za My Revenge později E Stars a já jsem vlastně byl uh, takový. Mlad, taková mladá puška, která chodila zabíjet a prostě uh, byl jsem jako její hard carry, ještě tak takzvaně. <laughs> a ten tým vlastně mě dostal tak nějak do popředí, tak TOP8 CC já si pamatuju, že jsme i na těch kvdčkách prostě končili TOP8, měli jsme docela fine line up. Na tom kvdčku jsme jdali duším s T-čkem ještě, bylo T-čko, Logan, to bylo Téčko, Logan, Logana možná jako pár lidí jako zná, ještě ze začátku vlastně Goučka, uh, Hexi a takhle prostě jako nějaký mladý kluci. A díky tomu jsem se vlastně dostal nějak jako do popředí toho, ale potom jsem zjistil, že nechci být asi ten frager, ne kvůli tomu, že by mě to nebavilo, nebo že by mě to nešlo, já jsem upřímně jako zamlada byl docela dobrý individuálně, jako neříkám, že teďka nejsem, ale o tom se pak dostaneme v nějakým dalším podcastu, ty vlastně ta role toho IGL, ale řekl jsem si, že chci stavět ty týmy já, že prostě věřím, že bych to dokázal líp. Samozřejmě vděčím strašně moc za vlastně tu školu, co jsem dostal vlastně od těch dvou kluků Repre a Logan, který byli mými in-game a díky tomu jsem se vlastně chtěl stát i in-game A začal jsem vlastně budovat svoje lineupy víceméně od nuly. Začal jsem budovat tým, který se jmenoval Ecofraggers, poté jsme přešli do Invactus, prostě organizace, kde jsme dostali svoje první dresy, když mi tady přišel dres, prostě tej domuje, se si připadala jako největší boler a jezdili jsme na ty Biozlanky prostě na ty V-games, na tyhle všechny prostě Biozlanky a Snažili jsme se vlastně se dostat do popředí. A díky tomu jsem pořád poznával nový a nový hráče a poté jsme se dostali vlastně do Runners po blogim. Vlastně blog byl předtím Runners tím PMP Půlprochazmí pust a poté jsem se dostal já do Rainers, kde už jsem se pak začal jako dostávat víc do to popředí a pak jako nastal takový ten zlomový rok 2018, si myslím, kde jsem pak joinul Brute a kde jsme se začali dostávat do top 4 vlastně na ty lanky, což byl úplný cíl. Ale asi jako fakt ten úspěch beru to, že jsem dokázal vlastně z ničeho ty týmy stavět. A to jako vypadlo strašně jako ty týmy. Podle mě si pamatuju, té když jsme hráli za ty invaktus na té lance, nás všichni jako neměli rádi, protože já jsem byl strašně striktní ingemíder den. Já jsem prostě, my jsme drželi Default na mirage, že jsme do minuty, jeden seděl na té spawnu, koukal ze zadu Ačko, dva seděli na minu, jeden seděl před Andrem, jeden seděl před Bčkem a minutu jsme tuhle hodili, pak jsme rozhodili split a pak jsme někam šli a hodně týmu to bralo ne tak vážně a prostě jenom běhali, že for fun a my když jsme to měli takhle jako rozestavený, tak jsme měli docela dobrý úspěchy na to, že jsme neměli skoro žádné jako koletní line up oproti prostě těm velkým ménům a dokázali jsme ty velký jména porážet. Takže to je asi takový úspěch, že jsem se učil z YouTube videa, Asi si pamatuju, že prostě nebyl nikdo, odkud jsme, jsem se měl učit na cedecké scéně. Teď možná Virgil dělal nějaké jako aim tutoriály, ale ten nebyl prostě žádný IGL, k kterému bych mohl zlížet. Takže já jsem prostě koukal na YouTube, na Stila z Ameriky, Day, Adrian, prostě americký YouTubeři, prostě jak vlastně být ingermiterem, jak stavit defaulty a podobně. Vlastně jsem se, se učil pokus o takže to bylo asi takhle... Můj úspěch z začátku a pak v té chvíli jsme se nějak začali potkávat jako s blogy v těch zápasech, že blogy za ty nebo Gun Rels proti našemu týmu, občas jsme se porazili, občas něco se vyhantil a takhle byla asi ty začátky, máte jsi na to?
1: Uh, já, já, já jsem se teď jako nějak pousmá nad tím, jak ty vlastně si popisoval tu vaši hru, že jste hráli strašně pomalu, protože my jsme byli pravý opak. My jsme byli ti mladí kluci, co běhali prostě a všichni nás našli, že děláme strašné bylosti. Víš, že byl smoke a prostě naše moto smouk není zeď a běžíme do toho. A spouso- víš, že jako způsobovali jsme tilt oba dva naším playstylem, ale měli jsme úplně odlišné jako playstyly. Vy jste čekali do posledních sekund a my jsme běhali v prvních sekundách a bylo to úplně boží. A vlastně je dobré to, že Víš, že ten tým, když hraje proti tobě, tak já to, já to teď znám z, po, z pozice jako mě hráče, když jsme hráli proti nějakým mixům, co random běhají, tak na to taky nadávám. Víš, ale jak jsme byli mladí, tak my, no jo, ti old school hráči, prostě oni se neumí adaptovat na nový 100 CSK a měli jsme jako strašné sebevědomí v tom, že my hrajeme to CS nejlíp. A teď, když se na to jako dívám zpětně, tak naše největší výhoda byla to, že my jsme neměli tak velký knowledge, co se týče CS, takže nám bylo jedno, jestli, jestli bude umírat, náš worker na druhé straně mapy jako první a víš, že je úplně jako takové věci, co potom, když jsi zkušenější, tak si dáváš jako pozor, protože víš, že někdy prostě nemůžeš umírat někdy, máš jít pro ten kill někdy, máš dělat pressure na druhé straně mapy a tak dále a čím víc těk jako zkušeností máš, tak hraješ jako lépe a lépe, ale my jsme byli úplně totálně jako face it hráči a jenom jsme chodili a zabíjeli jsme a co se týče jako ještě nějakého jako nějaké té impact role v mém, jako, co se týče jako moje kariéry, tak pro mě bylo i to, že po těch půst, kdy jsme se tak nějak jako rozhádali a kluci šli do Eryne za Bladem a udělali si docela jako dobré jméno, vyhrali Svitavy a tak dále, tak já jsem jako uvažoval, co, co budu dělat, protože jsem neměl nějakou nabídku nebo tak a napsal mi RPG, který zrovna uh, skládal ekloty, kde bylo UNO uh, UNO Tvá, teď nevím, tam no a ten tam došel až potom. Ne? A ty jsi byl Jichol. s RPG? A my jsme hráli, já jsem hrál s RPG asi měsíc, Aha, protože no, já, já jsem vzal ten offer kvůli tomu, že tam byl UNO. Když Jasný, se vrátil já, já, zpátky já, já. na začátek kariéry, tak jsem vzhlíšel k tomu, že neofajti vyhráli mečero. Byl tam UNO jako kapitán, který měl takovou tu hračku, co dělal ten zvuk už vždycky na lankách. <laughs> to ten jsem, ten taky vždycky chtěl. Takový, to jsem taky vždycky chtěl na lance. Takže Uno, bylo jako, Uno byl hodně zkušený IGO, jeden z, jako z nejlepších tady, co se týče jako Neo Fight, SUB a tak dále, tak on byl prostě jako úplně špička. Takže jsem se rozhodl, že půjdu do toho týmu jenom kvůli tomu, abych jako nabral nějaké zkušenosti od UNA. A po měsíci jsme zjistili, že nám to úplně jako s RPGM jako nesedí, protože to byl jako hráč, co se vrátil po x letech a měl, dejme tomu, 500 hodin na CS, a my všichni 7000. Takže na to jako nebavilo, a rozhodli jsme se, že si uděláme jako svůj lineup, kde jsem potom hrál Uno GIO, což byl taky v Neo Fighterech. Rado tam chvilku byl, dostebli no. Virgil a Part X-Ray a takových jako hráčů, co se točili kolem Una. Takže vlastně s Neofragem jsem hrál potom na mečere za Ekloty, takže jsme vzali jako Neofraga a to byl takový jeho jako začátek, kdy on hrál s Jakem a potom jsme ho vzali do Eklot a potom ušel do týmu jako Dar Tigers a tak dále. Takže to si myslím, že mělo taky velký vliv na moji kariéru, že jsem se spojil jako s Unem a tak nějak jsem od něho všechno jako okoukal. Potom jsem dostal invite do týmu Gravity, což byli vlastně kluci, co hráli v těch Erines s Kaparzem a Kaparzo si založil svoji jako organizaci Gravity. Teď jsem se vlastně vrátil k Aitovi a Fazenovi, což vždycky jsem jako chtěl, protože jsem s nimi začínal a jako naše začátky byly legendární v tady tomhle Tak jsem tě ukradl. A... <laughs> no hlavně já jsem potom... Uh... Potom jsme měli dodyho jako kouče a já jsem byl vždycky second Vipo. Nikdy jsem nehrál jako main Vipo, v Call jsem hrával docela dost jako sniperku, ale v CSku jsem byl takové second Vipo. A dody došel s tím, že jsem neměl úplně jako nejlepší performance v Gravity, byl jsem takový spíš jako support a moc mi to jako nešlo, že jsem doplňoval ten tým. A došel s nápadem, že kapi, zkusíme blogy jako main Vipo a ty budeš jako IGL a takový ten supportící hráč. Zahráli jsme Kuligu, kde mi to jako docela šlo, jako dostal jsem feedback, že wow, jako fakt dobré vypo, i jako od spoluhráčů, ale Kapi nakonec se jako rozhodl, že celý život hraje vypo a že nechce být jako supportící IGL, takže chce zpátky na vypo. A v ten moment jsem se já rozhodnul, že díky bohu ještě nebyly smlouvy a tady tyhle věci, tak jsem se rozhodnul, že odejdu a složíme tým, kde si byl i ty chvilku. Byla to top, top trojka. trojka. ne,
0: to je zakázaný a... téma. To je kariéra. Já,
1: já si pamatuju, že jsem, nevím jak nás to napadlo jo, ale teď když si vezmu tu variaci těch her, Kdyby se to teďka poskládalo. Já, leker, Veamo,
0: Luko a Desti. Veamo je nyní Jaro, který a... jaro vlastně, dělal vlastně. Je, je, of, a, tak, tak.
1: a teď když si vezmu, že to jsem byl já plus čtyři igelka teď, když si vezmeš.
0: <laughs>
1: čtyři igelka, jeden <laughs> už na koučovi. <laughs> <laughs> tak, tak je to úlet to tání, ale nějakým způsobem jsme si mysleli, že je to jako revoluční sestava, vím, že Trash Talker napsal na, Trash Talker byl člověk na Facebooku, co dával líky na Facebookovou stránku, tak napsal, že bude tady tahle sestava a že si myslí, že to bude top trojka na domací scéně a všichni s to měli mým. A my jsme zj- jako tak nějak byli takový, že OK, když je z toho mím, tak se i pojmenujeme. Takže jsme se pojmenovali top trojka, já jsem potom odjel někam na dovolenou a během toho kluci zahráli nějaký kap, kde se totálně pohádali ale Likert napsal, že nechce pokračovat v tom týmu a že zkusí něco jiného složit. To, to bylo hlavně
0: to, to spíš, spíš kvůli tomu, že prostě tam byl strašný ten kleštěk igl protože jak jsem mi říkal mm-hmm. já začátku, já jsem nebyl IGL, Poté jsem dělal IGL vlastně do této doby, když jsem, vlastně, to bylo, když jsem byl v bruté. A, chtěl, a říkal jsem si, sakra, jako já nehru. zase tak špatně, prostě, když jsem byl v Brute, tak ta moje performance byla jako špatná kvůli tomu, že jsem byl IGL. Back then prostě ty IGLka fakt jediný, co dělali, měli flash v ruce a prostě nehrali cs To byla prostě éra že toho Pronaxe a těchhle, kteří fakt jako byli permanentně červení a jenom saportili, protože, protože v dálné době. Vlastně to CS bylo hrozně jednoduché, protože ti hráči neměli tolik zkušeností. Jak si i ty říkal v těch PMP, že vy jste jako urulí, umírali na stranách a podobně, to taky bylo zapřešené tím, že prostě nebyly tolik zkušeností. Ty hráči neměli tolik zkušeností, že maximálně top 3 týmy v té době měli No lič který teďka mají SA Open týmy, bych to možná i takhle nazval. Protože jako to CS ještě nebylo tak dlouho na té scéně, byla úplně jiná meta a podobně. Já si pamatuju, že nám vycházely úplně jako. Blbý taktiky. Nám to fakt jako reálně v té době stačilo, když si šel čtyři lidi kontakt monster na Overpassu, každý kolo a nikdo se na to nevěděl adaptovat, protože tam neexistovala adaptace, hráči prostě hráli pořád to do kola a vlastně bylo to strašně jednoduché. A proto já jsem v těch bruttech měl úplně špatnou performance a říkal jsem si, sakra, já jsem dřív jako fragoval, teďka nefraguju, co kdybych zkusil zase fragovat? No tak jsem šel do toho týmu, ale zjistil jsem, že jako a mě nebaví poslouchat jiný lidi jako na těch kolech, že jako neříkám jako, že jsem byl nejlepší kolera podobně, ale já jsem ten tým, vlastně vést, takže v té době jsem byl jako frager v tom týmu a V-M-O, Jaro dělal IGL-ko, Luko v té době ještě jako myslím byl takový ten frager, který vlastně on byl oni hali těch Majestic lines za všechny tyhle line-upy, kde prostě byl docela jako dobrý hráč a Destiny byl jako i support hráč. Takže jako v té době jsme ještě jako všichni byli jako na topu, i všichni hráči jako byli individuálně, ale řekl jsem si, že ne, že to jako nemá cenu, že ten tým jako moc nikam dal nevede, tak jsem odešel a šel jsem zpět do bruce back to back dělal daj. <laughs> pokračovat.
1: A bylo to tvoje nejlepší rozhodnutí, možná, co se týče, jako ví, že jsi tam udělal yeah. jako kariéru, takže si Asim. myslím, že, že to bylo jako nakonec fajn. My jsme podepsali jako extatus a tak nějak to bylo jako ten projekt se nepovedl první půl rok a druhý půl rok se nám jako povedl docela úspěch v tom, že jsme postoupili na moji první zahraniční lanku do Polska na Good Game a to bylo něco jako pro nás velkého, když jsme tam jako postoupili z online kvalifikace z Faceitu a taková první zahraniční zkušenost a já vždycky ty lanky v zahraničí tak beru na velkou prioritu v mém, tak co se týče moje kariéry, protože to je to, co chceme dělat. Takže ten výlet a celkově ta lanka byla jako top, kdy jsme dokázali porazit AGO, myslím, že to byly, nebo nějaký polský tým jsme dokázali porazit 1917 na Miráži, a pamatuju si, že to bylo fakt jako hodně lidí na to koukalo, víš, že se měli jako na Instagramu v DMs hodně zpráv po tom zápas a tak dále, že to bylo jako velká věc pro mě. A největší jako můj úspěch, co prostě kdyby malý Domča a malý Míša určitě taky věděli, tak je to, že jsme jako joinuli naší nejoblíbenější jako organizaci od dětství a to byla jako ESUBA protože to bylo, jako ESUBA už je tu strašně dlouho a vždycky to bylo takový nějaký jako love brand a chtěli jsme si splnit to, že tam budeme hrát a to, že jsme došli s Michalem, co se bavíme prostě už 12 let, tak že jsme došli spolu do SUB, tak to bylo něco, co úplně nevymyslíš, víš, že se to fakt jako tak jako stalo náhodně, že jsem fakt rád za to, a zároveň jsem nedávno uvažoval, jak se tak bavíme na těch podcastech a tak, tak jsem uvažoval, jaké by to bylo, kdyby si neodešel do toho Německa a podepsal by si tu smlouvu jako v SUB, co jsem podepsal, já víc, že jako na ten full time. Jestli, jak, by, jak by to úplně vypadalo, jak bychom to, ta, by to tam vybudovali, nebo jestli bychom se úplně totálně pohádali, už by jsme se nebavili a nesnášili se, nebo jak by vypadalo, kdyby jsme v té SUB spolu zůstali. Tak to je jenom taková jako otázka, co mě napadla. Mm. Fakt, já nevím, jestli včera nebo když jsme jako
0: <laughs> natáčeli a, a bylo to, že tak žik jsem měl jako v hlavě, jak by to vypadalo. No. Jako taky jsem nad tím přemýšlel. Ona prostě na jednu stranu možná třeba i dobrý, že jsme jako takhle jako enemy na tom serveru, že jako jsme tak dlouho jako nehráli jako tým. Ty si měl svůj tým, já si měl mm. svůj tým v tom CS a tak. A když jsme byli spolu ve sobě, tak to vlastně vycházelo. jsme měli fakt jako dobrý line všechno, tak se ten ta lineup prostě rozdělil a. Tam pak asi šlo o to, že škoda, že prostě Esoba to nechtěla postavit kolem jako nás dvou a nešla jako naší cestou. Protože já si pamatuju, když jsem vlastně s Kukama ze sobě mluvil, tak se mi nelíbilo, jakým sněrem to chtěli jako postavit. Poté to postavili dobrým sněrem, kterým bych to reálně i jako postavil já, ale v té době mi to neřekli, že jo. Protože pak měli docela jako decent line a postavili jste i docela jako fajn věci. A bylo to jako to no, Jako asi, co se mělo stát, se stalo. Já si myslím, že to je jako pro oba dva prostě plusový, ale dokážu si představit, že jsme, jsme mohli být do tváří té SUB možná i doteď, protože jsme jako to mohli jako postavit takhle spolu, a vznající tam ještě toho třetího, který by jsme postavili ten core toho line-upu, vlastně, a mohli jsme hrát takhle dále, protože já jsem nikdy nebyl takový ten, který by měnil pořád line-upy. Já jsem vlastně Brute strávil strašně dlouhou dobu, poté v SUB půl rok, a pak jsem strávil jako v Entropic 2,5 a půl roku své kariéry, vlastně, a to mohlo být pro SUB už třetím rokem, co tam mohl být prostě. Takže je taková zajímavá otázka, ale asi, ne, asi jako, co se mělo stát, co se mělo stát, no jako, asi no, tak to, jako to, to,
1: to jenom jsem měl jako takovou myšlenku, mm. ale spíš mě to ty, já si myslím, že já jsem hodně začal vnímat jako tebe, co se týče jako úspěšného hráče na CSK, tak mečer 2018 z Brute, tak jaký to byl mm. pocit hrát prostě to semifinále na té stage a já si pamatuju do teď ten Ace na Dustu, pistolky, kdy jsem prostě na, sebe, no. na, vás, když jsem na vás koukal a takhle jsem čuměl, že Hmm. Jako leker, že jde no, takhle insane clutch hned první kolo a ti lidi tam prostě ta, to mečere stage, to
0: je úžasné, když lidi fandí, takže jaký to byl pocit? No, to byl ten rok 2018 vlastně, abych dělal ještě takový ten background, tak vlastně 2018 jsem na začátku roku složil jako tým Brut, kde jsem vlastně dal s Virgilem, který je vlastně náš dlouhletý kamarád, který jsme odhrali hodně lanek, a vlastně byl tam i Daxen, Kinzo, tuším, a to už ani nevím, Max. Max tam byl a poté jsme tam vzali i kapse na místě vlastně Veržela a jsme byli taková banda mladých kluků, která prostě hrála CS a nikdy jsme jako a Já si pamatuju, že z řadku toho roku jsme vlastně na hitpoint a to jako na hitpoint jsem se v životě nepodíval. My jsme se dostali do top 4, kdy jsme dobrali na lanku, což bylo úplně super. A pak jsme se začali dostávat na další turnaj, pak jsme tuším měli ještě v té sestavě smějli do toho Polska tak takový to GG game, a my jsme jeli na polbit. A tam si pamatuju, že tam byli 40. Euronix uh, tým. A my jsme porazili ve skupině. To byl úplně jako neskutečný pocit, a my jsme jako tam vyhrávali proti polským týmům, dostali jsme se až do finále celého turnaje. Vyhráli jsme 1-0 na mapě, bylo to bylo 3. Na druhé mapě jsme vedli 10:0. No a prohráli jsme celý zápas, a skončili jsme druzí. Samozřejmě jsme to čoukli, ale jako úplně neskutečný pocit, a v té chvíli jsme byli jenom studenti. Asi pamatuju, že my jsme tam dojdovali prostě písemky a školu prostě kvůli polskému turnaji. A v té chvíli tam jsme museli hrát s Neofragem na tom polbitu, nemuseli, ale jako jako museli, že jako sakrém s Neofragem, ale Vlastně náš teammate Max musel školu před tím CSkem, tak jsme napsali Adamovi si by nejl s náma a Adam v té době hrál za Universe, tuším, takže jsme hráli i s ním ten polbit a obježžili jsme takhle vlastně ty lanky. Pak tam byl, byla chvilka, kdy jsem odešel do těch top 3, vrátil jsem se po té zpět a zase jsme to prostě obnovili na ten konec roku. Ale ten tým nikdy jako jsme neměli nějak úplně deep vlastně postavený, protože já jsem se třeba koukal i teďka na starý screenshot. Já mám fakt uložený starý screenshot UPS 2017, i třeba fotky z mobilu, kde mám fotky nějakého od našeho group chatu a podobně. Jsme taková rodina kámošů, protože takový friendly prostě klán, kde jsme měli jako group chat i s majitelem a Prostě s manažerem a podobně. A my jsme jako oni neměli tolik času na trénink. My jsme třeba hrávali po večerek v 6 večer jsme začali a dali jsme do 10 večer. Že jako v téhle, této době si neměl, že představit, že třeba jsme měli tréninky 19, 20, 21 nebo 20, a 22. Prostě. A jsme měli tréninky a to byl nula fokus tréninky, protože jsme si jako z toho pomalu dělali srandu, protože jsme to měli jako fakt po škole úplně unavení a snažili jsme se dotávat aspoň něco. No a pak přišlo to večera. No. A na tom večera, si pamatuju, tam byly dva úplně inside momenty. Jeden moment, který moc jako lidi neví a druhý moment je ta esuba. Ten jeden moment byl, že ve skupině jsme hráli poslední zápas o postup do čtvrtfinále prostě o postup ze skupiny proti Eklotům a my jsme prohrávali v té chvíli tyjo, 5-14 miráži za téčka. My jsme prohrávali 5-14 a když jsme prohráli, tak jsme vypadli. A když byla remíza, tak jsme postoupili a nehráli jsme v semifinále proti Těm. Uh, exatus, exatus. a hráli jsme proti Ganondorfům. No a my jsme z 5.14 to dokázali prostě dát na 15.14. Za T na Miráži jsme to otočili. A pak, jsme, pak to bylo 15.15, takže jsme hráli proti SUB v semifinále. Ale my jsme z 5.14 to otočili na 15.14. 10 kol v řadě. O postup do čtvu finále. A to jako lidi moc nevnímalo, oni viděli, jo, protože hl- 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 postoupili, ale my jsme byli jako takhle kousek to, aby jsme vypadnuli. A já nevím, co se nám stalo. My jsme dali pauzu a my jsme si prostě řekli, že jako jdem to hec, no No, fakt jsme to hecli a postoupili jsme. Insane moment. Ten stejný den jsme hrali proti Venavidoviči na Stage, kde jsme taky vyhráli a hrali jsme se do semifinále, další na proti subeno. Tady mám teďka přece prostě ty plakaty toho mečera. To byla úplně plná arena. Jakože možná tam bylo víc lidí jak i na letošní mečere, protože. Prostě dávno, jako v té 2018 to pořád existovala suba EXTATUS, no tam, tam nevím, jestli byly EXTATUS, tam byly už Gunrunners, ale hmm. pořád byla ta éra Frozena, suby a hodně lidí se o to CDSka, zajímalo. To byla celá hala, jsme hráli proti ESUBY, která byla prostě nejvíc fej nejvíc favorite prostě na scéně, ale i tak nám strašně hodně lidí fandilo jako Brute, my jsme si vybrali takový jméno, že jsme byli jako Love Family Brand bych to možná nazval, že my jsme byli prostě jenom parta kluků, který tam nějak úplně random došla, já si pamatuju před zápasem tam Daxen každý kolo kašlal, měl úplně teplotu, Capsen taky, mi nám dali úplně úplně nemocný, ale šli jsme na tu stage a teďka první kolo se dal 1v4 prostě proti SOB s Glockama na dastu. Protože ten dal jsme třeba v životě nehráli, asi si pamatuju, my jsme prostě neměli mapu, my jsme měli třeba čtyři mapy jenom ze sedmi, takže to byla úplná klan fiesta, no a bylo to vlastně jedna jedna na mapě a pak dva jedna, pak dva jedna jsme prohráli kvůli tomu, to byl ten nejhorší moment asi na kariéry, no to byl nejhorší moment na kariéry, tak to trošku přeskočím, ale my jsme vlastně hráli Nuke a bylo to 14-13 pro ně, na tom ňuku jsme prohráli třeba za tečka jako full a podobně, jako to bylo strašný. A bylo to 14-13 pro ně a Pechin byl 1 ve 2 a dokázal nás vyklačovat na ňuku fakt jako hodně nešťastným způsobem. A v té chvíli jsme věděli, že je konec. My jsme neměli peníze a věděli jsme, že je konec. A ty. To, jako, to hodně bolelo ta prohrada. To je jako, hmm. takhle jako špatně se se dlouho necítila. jsem v step backstage nevyšel třeba, v se nevyšel třeba, já nevím, hodinu, hodinu a půl. Jsem tam vedle, oh. vedle nějakých těch modelek, co tam prostě byli, tak ne tady Pippa něco tady v on se za to. A jsem tam vedle těch jako uh, skáleček, nebo co to tam bylo, co nám prostě seděl úplně takhle po hodinu a půl, a ty vedle mě tam seděli nějaká co je to za nerda, co to tam jako dělá? No mi bylo strašně blbě, no. To bylo jako hodně, hodně špatný moment na kariéře, a hodně to jako bolelo, jako strašně moc. Prostě před úplně plnou arenou, která tam skladovala bruté, a všichni všichni lidi tam byli a věděl si, že prostě si že to grandfinale který bylo ještě dvakrát víc najety. Ah, t- já si upřítně nevím, jestli v tu neděli tam bylo tolik lidí upřítně, protože to, my jsme hrali ten zápas v sobotu a v tu neděli už na večer tam tolik lidí nebylo na to finále. Že já si myslím, že jako ta sobota byla úplný pík toho a v tu neděli jako bylo tam hodně lidí, ale vlastně už to nebylo tak jako v sobotu, ale to bylo jako jiný čím máme kariéry, ale jako to mečer... Bylo insane, no to 2018 a v té chvíli protože jsme byli jenom studenti, to jsme jako dohráli a další den jsem šel do školy v 7 ráno a kam ve třídě, ty vole to je ten CSK, no to mečer, to je ten mečer ráč CSK, ty vole chlapý. Tak, <laughs> tak to máš dobré nevím.
1: to, že mečer se odehrává v Brně, víš, jakože mm. to máš jako doma takhle. Což jako, když si vzpomeneme na minulé večer, že bych ti to takhle chtěl, jako tak v domácím městě si dostal takhle 2-0 totální hádanky.
0: Myslím, že pak taky dostaneme asi nějakým úspěchem kariéry, no. A to... Ale co se týče, jako ještě těch
1: úspěchů, tak potom jako já si úplně skipnu nějaký jako ten covidový čas, kdy jsme jako tak nějak hráli ty online ligy a měli jsme jako docela dobré, nějaké dobré výsledky, víš, že my jsme z začátku s těma asi dokázali tak nějak jako, pamatuju si na jedno finále, kvůli myslím, když jsme vedli už 2-0 v bo 5 na Cyners a dokázali jsme to jako čouknout nakonec, takže to bylo, to, to, to to bylo se dva tohle... matchpointy, bych připomněl. Vy jste je, vyrávali na třetí mapě,
0: 15-13 na nějku za cetečka, oni neměli peníze, vy jste oba dva prohrali a prohrali jste 2-3.
1: Jo, jo, to já mám docela štěstí na tady tyhle reverse sweepy. Ježiš, to, 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 je to je se finális. zapomněl! No tak řeknu, povídej no povídej dál. Ne, no, to je možná to, to je ještě, já, já potom půjdu na rok 2022 asi až, takže můžeš mluvit o kulize, protože tam jsi vlastně získal MVP, hráli jsme proti sobě v finále. No jasně, to bylo dál, moje MVP, takže... no, to byl
0: rok 2019 vlastně, kdy vlastně potom 2018 mečer jsme postali novou sestavu Brute, kdy jsme vlastně měli Daxena a Kinza, který odešli a naskytla se nám možnost vzít dva mladé kluky Aid a Fazen, Ať uh, bývalý spoluhráč. Blog jeho, můj pak budoucí spoluvědač v Entropic a Fazen, upcoming MMA hvězda, která se vzdala CS kariéry a šel dělat MMA. Ale to byly dva nejvíc kluci a ta sestava nám asi nejvíc sedla úplně ze všech pomalu, co jsem kdy měl. To prostě jsme byli jako rodina a dokázali jsme vyhrát vlastně to. Dokázali jsme vyhrát ligu, ale takovým stylem, že blogy vyhrával 2-0 na mapy a my jsme tam prostě, a to bylo Pitka, my jsme to otočili a viděli jsme tři mapy v kuse. A to bylo jako neskutečné, protože v té době v té sestavě tam neexistoval tilt. My jsme prohráli dvě mapy, jak úplný blbci, Aha, to nevadilo. Já jsem prostě po té druhé mapě dám na kluky prostě, borci ty vole, pojme to hecno, dáme jako tři mapy, v kus, dáme tři mapy v řadě, to je úplně jedno, že prohráme všichni, jo jestli dáme, to prostě nikdo nepochypoval a všichni jsme prostě v to věřili, jako bylo to skvělá jako rodina, byl to skvělý jako čas vlastně mé kariéry, kdy jsme vlastně takhle jako vyrávali a dokázali jsme všichni jako být na té stejné vlně a v té chvíli jsem dostal MVP, protože oni zapomněli dělat statistiky z celé ligy a zapomněli dělat statistiky vlastně i ze semifinále. A na tom BO5 finále jsem vlastně se asi vyspal nejlíp ze všech kluků, co <laughs> jsem měl skoro nulový spánek a dokázal jsem dropnout nějak 120 kg pomalu nebo přes 100 kg na to na BO5 a získal jsem MVP, ale byl tam vlastně těsně za mnou, byl blogi. Tam to bylo o tom, kdo vyhraje tu poslední mapu, že buď to byl blogy nebo já, ale dali to vlastně mě a to bylo moje. MVP, tam pořád zapořený uh, nahoře moje MVP karjera, že to strašně cedím. to no. jenom velkou radost. <laughs>
1: jako takhle, protože teď už to MVP se mi zdá, že nemá takovou váhu. Víš, že občas se dává na večer nebo tak, ale v ten moment si pamatuju, že jsme strašně chtěli vyhrát jako to MVP, víš, jakože to bylo fakt jako velká věc. Jo, všichni. Pamatuju si, že jsem vedli jsme 2-0. A jsem věděl, že když vyhráme ten zápas, takže budu mít své první MVP v životě. Víš, že jsem měl celý ten turnaj, celou tu sezonu, i semifinále, všechno jsem měl fakt na dobré úrovni a bylo víceméně jako potom v tom finále bylo jasné, že kdo z nás vyhraje, tak ten získané MVP takže to byla taková jako ještě, ještě tím, že jsem byl proti Michalovi, tak, jsme, tak to byla taková jako, že jsme se nahecovali dost. Velká rivalita. A a pamatuju si, že potom jsem byl jako docela Na no, co se týče jako hlavně výsledku, že jsme jako prohrali finále, to je vždycky jako na prvním místě ten týmový výsledek, a potom ještě druhá věc byla to, jak jsem viděl, jak dostávat to MVP, tak já jenom, že tak, a jinak...
0: to se mu obídá Jinak docela vtipná
1: historka tam ještě byla, co mám, vlastně z MyD. tak ona tak nějak jako s vámi docela dost felila. a měla na sobě bruté dress. si pamatuju, že v tom finále a já jsem byl s Mylí docela jako dost dobrý kamarád už v ten moment, takže vlastně Mylí chtěla jít po tom zápase, tak šla za mnou, že mě jako obejme, že no, nevadí blogy, bla bla, 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 bla. takové ty kamarádské, jako chápeš, ta, to utěšení kamarádské. A já jsem, se jenom ne, já jsem se na ní podíval a viděl jsem ten bruted dress a já jenom, že ty vole, to si děláš, <laughs> tradnu. <laughs> <laughs> Nechci být tady zprostý, ale jsem úplně vytočený <laughs> z toho A do dnešního dne vždycky, když se o tom bavíme, tak se smějeme no, Protože ona si vůbec jako neuvědomila v tom, že tam jde v tom bruté dresu Ví, že jako chtěla být dobrá kamarádka a, <laughs> a tohle bylo dost vtipné, co se týče ještě tady téhle akce mm-hmm. Ale ten rok už potom že jsme měli vlastně spolu E-subu, Což bylo jako fajn období, kdy si myslím, že jsme měli taky no, dobrý tým jsme Měli jsme dobré zážitky let, Vyhráli jsme vlastně 4Games a Cooligu, takže jsme na M'Chara jeli jako v našich hlavách největší jako favoriti na to, že Suba konečně získá M'Chara titul, což by bylo legendární pro nás pro oba, že Joj SUB suba a Esuba hned by jsme jim vyhráli mečere. A tam se to jako nakonec nějak nepovedlo, kdy k konci roku se zetko se šokem rozhodli, že Joj Siners. Sinners. Henky si chtěl dát nějak jako pauzu s CSK a Míša se rozhodnul nakonec s tím, že suba nenabídla ten fútem, takže půjde do Německa, takže jsem tam zůstal tak nějak jako sám a nevěděl jsem, co budu dělat, protože vlastně ni suba nějak extra jako nevěděla a bylo tam strašně moc možností. A tím pádem jako nějak ty dva roky v tom covidu asi skipnu, to bylo takové jako online ligy, kdy jsme se bavili v minulých dílech o tom, že došla Saska, došlo Playzone, došly profesionální týmy a tak dále, což bylo jako fajn, dobrý start, ale ty stageové lanky tím pádem nebyly, všechno se hrálo mm-hmm. jako z domu a bylo to takové jako docela špatné období. No jako a... pro tebe,
0: pro tebe jo, pro mě bylo právě subskelý na jednu chvíli. Uh, si... No, jo, yeah. jako
1: tam to, tam, tam mm. vy, vy jste potom začali 19.00, vlastně, což ještě tvůj mm. úspěch, což ty, ty měl docela dost úspěchy v roce jako. 2019-2021. No, já jsem, 2019, já... 20,
0: 20, 21. no ještě, to bylo důležmo. právě, že jako, to právě, právě že pak... takový. No, to bylo jako takový prime a to pak se vážná ty neúspěchy jako, jestli to takhle můžu rychle rozvést tak vlastně 2019 já my jsme já jsem vyhrál třeba 4 nebo 5 možná i víc lanek my jsme jako fakt vyhrávali mm. jak jsme byli za Brut, tak jsme vyhráli kuliku vyhráli jsme unizu potom za SU jsme vyhráli back jsem vyhrál back to back vlastně Kuligu, 4 games a to už byly nejméně jako čtyři lanky co jsme vyhráli možná ještě v tom jsme vyhráli nějaký vaj games nějakým MSR, jsme vyhráli v mixu takže já v té chvíli jsem byl i v top 10 prostě CZDSK hráčů od Playzonu, který každou ranking takže na ePlayeru playeru jsem takhle byl a byl jsem hodnocen jako, jako dobrý hráč a dobrý IGL, což bylo jako super. V 2020 tom Energy se totí nepovedlo, ale jako zkušenosti na full time super, jakože. Díky tomu Energy jsem vlastně pochopil, jak ten fulltime funguje, protože tam už to bylo trošku v tom Německu zaběhnutý V Česku se to rozlíždělo, takže v Česku pořád se to nějak dalo, ale tam už jsem přišel, ti hráči věděli jak fungovat, věděli co dělat a podobně, že jsem dostal takovou školu A poté jsem joinul vlastně ENTROPIC a z ENTROPIC vlastně od poloviny vlastně léta nějak jsme se dostali, dostali, na, jsme se dostali na mature, že jsme vlastně začali úplně od nuly A do, museli jsme každý víkend hrát ty turnaje, aby jsme nazbírali body a dostali jsme se na mečera, dostali jsme se na Mechera úplně z posledního místa, já si pamatuju, že tam byl prostě zápas proti bruté sestavě A tam ještě, podle mě asi nebyl ani Matyza Days, tam byl querc a tak A jestli se neměli, myslím že jo, a tam jsme fakt jako hráli poslední Night Cup Finále prostě nightcapu nějakýho proti Brute a to bylo o to, kdo postoupí na mečere, že jsme měli fakt stejně bodu a tam fakt hrálo o to, že kdo to vyhraje, bude mít o 10 bodů víc jak ten druhý. A my jsme to hráli a vyhráli jsme tu bo 3 prostě a postoupili jsme na mečere a z toho online mečele jsme dost postoupili až do grand finále a hráli jsme vlastně proti Synrs Což byl strašně věcovaný zápas, a v té době, jak jsme se i dřív bavili, na to koukalo desítky tisíc lidí. Já jsem měl úplně zaspomovaný Instagram, já jsem úplně, cítil se tak pomalu, totální hvězda, to bylo jako fakt neskutečný, a prohráli jsme v Macy'n 3-1, tuším, v Grand Tam jsme čoukli za stavu 14-6 lead na první na takže to mohlo být i trošku něco jiného, ale bylo to skvělé, jak jsme se pořád předhazovali. No a pak začal rok 2001, tam jsme měli vlastně sena za Moriska a. Tam se nám podařilo vyhrát Fortuna Cooligue, kde nebyly Syndras, protože Syndras jenom Sasku, ale i tak jako, tam byla docela fajn konkurence a kde jsme vlastně nestratili ani jednu mapu. A my jsme jako, byli s uh, Anthropikem full time, asi pamatuju, tak tři týdny před, to, před tím playoff. Jsme věděli, že to bude jako important, že jako jsme nestratili žádnou mapu, tak jsem, ty, tak jsem prostě udělal vlastně schedule na praktisy, aby jsme jako fakt na to byli ready. A my jsme došli a my jsme byli ready, snad s žádným týmem jsem byl tak ready na ten turnaj jak s Entropic a my jsme to prostě prolítli, my jsme v finále porazili Enterprise 30 a oni nám nedali víc jak 10 kol na každé mapě. My jsme prostě úplně přejeli totální způsobem a vyhráli jsme vlastně 100 tisíc a mysleli jsme si v tu chvíli, že jsme postoupili do Blast Showdown, protože to Playzone tak promoval jenom to byla nějaká klust kvalifikace na kvalifikaci na Blast Showdown takže to nebylo už tak krásný, ale to byl vlastně úplně, do té doby to byl takový ultrapík mé kariéry. Pak jsme ještě vyhráli další polish i Cup, z kterého nám pořád nedošly peníze, jako organizaci Pact, za to, že nás oskymovala o peníze takzvaně, ale tak to, že to je cesta <laughs> sportového hráče, protože určitě taky znáš, že si z nějakých turnajů nedostal peníze.
1: Jo, jo, jako můžeme si vzpomenout jenom na náš jediný major na Slovensku, co byl, což bylo PG Wake, ty, co pojmenovali, jako, že to bude major, pozvali tam i zahraniční týmy, nějaké maďary a tak dále a tak akce byla to, jako, totální propadák a nikdy prize pool tam jako nedošel, takže, takže jako, jo, i, i na domácí scéně se tady tyhle jako, věci děli občas. No.
0: Přesně tak, no a vlastně potom byla letní pauza, kde jsme vzali Regina, do Entropic Prague, zviděno to, že prostě se zlepšíme. No a naše vlastně výsledky, z tohohle, kdy jsme byli na topu, jsme byli fakt top dvojka prostě na cdská scéně a takový jsme prostě HTV top 80 a tak, a vyhrávali jsme všechno, měli jsme fakt skvělou my jsme šli na úplní dno, představ si, že já jsem od 2018, 2018, 2019, 20, 2021, já jsem permanentně byl kolem top 4 max na cdská scéně, pořád jsme vyhrávali. No a z ničeho nic, přišel coach. <laughs> Nemůžu říct, že to je celý jako jeho chyba, ale prostě od toho momentu, my jsme třeba do Šanonka, my jsme skončili sedmi, osmi, my jsme vypadli jako první, na každé lance, na každém turnej, my jsme nikam nepostupovali, i na Mechere, my jsme nepostupili ani ze skupiny, my jsme dvakrát dostali Hunt od Eklod, kde byl kapsan, kterýho prostě jsme benchnuli, tak nás dvakrát vyhantil a skončili jsme ve skupině a na Mechere jsem vlastně od 2018 zase pořád byl někde jako, buď jako favorit, nebo jsme byli prostě v popředí, že jo, a to bylo jako straš, to bylo strašně jako pocit té kariéře, že vlastně jsem byl na nějakým pointu a úplně jsem skočil dolů a to bylo strašně těžké pro nás všechny. A už se z toho jako jsme se nedokázali vyhrabat a tam pak nastaly jako další takový zvláštní prostě momenty v mé kariéře, kde prostě jsem se rozhodl ještě pokračovat další rok. Že kdybych mohl vrátit čas, tak asi bych nepokračoval další rok, protože prostě to pak šlo ještě víc dolů a rok 2022 byl asi jeden z nejhorších mé kariéře. Ale nevím, jestli se to můžu už dosátit k těm neúspěchům, nebo jestli chceš ještě, možná ty bys mohl říct ještě nějaké úspěchy, co si vlastně ty měl, protože když jsem failoval, hmm. tak ty se vyhrával.
1: <laughs> jo, my jsme si to docela takhle potom jako vyměnili, kdy já ten začátek jsem měl vždycky jako fail za failem, a jako občas byl nějaké, nějaký světný moment, ale rok 2021, tak kdy jsme vlastně se rozhodli vyměnit dny a za Saviho, a vzít jako hráče do main týmu, což bylo jako docela důležité rozhodnutí, ale víš, že m, nějak jsme ani jako nechtěli udělat a zároveň jsme věděli, že musíme. Takže vím, že spoustu lidí bylo jako i analytiku a tak dále, tak bylo, že tvojho hráč jako main týmu jako dobrá story, ale mysleli si, že jako s tím nic, kdyby neuhrám s tou sestavou, tak jsme více jako dokázali vyhrát Y Games, kde, nebo jako mistrovství Slovenské republiky, kde hlavní cena byla jako nějaký prize pool a zároveň postup na V4 festival v Maďarsku, což jako teď, když si to beru jako zpětně všechno, co jsem mi dělalo, tak to byl určitě jako největší turnaj, na kterém jsem kdy byl takže jsme postupili na V4, kde prv, kdy jsme měli ve skupině vlastně AGO, kde jinak já jsem se nedávno díval na ten zápas, tak tam byl Fiku, co je teď v OG, mm-hmm. byl tam MHL, teď, co je ve Falcons, to vypo, potom tam byl ještě Krasnal, což je v Monte, mm-hmm. což jsou všichni hráči, co jsou momentálně v, jako v top 20, dejme tomu, nevím jak jsou na tom Falcons, ale prostě teď, teď to jsou jako týry jedna hráči, dejme tomu, všichni a my jsme proti ním hráli první zápas, měli jsme ve skupině potom ještě syners, takže my jsme jako ani nepočítali s tím, že by jsme měli jako postoupit z té skupiny. My jsme tam měli dobrý zážitek a uvidíme, jak to bude. A hned první zápas proti AGO, tak jsme dokázali vyhrát na Newku 1917, kde si jsi dokázal se... vyhrát na Newku. <laughs> kde, jako... kde se mi ta hra fakt povedla, měl jsem 45-20 na bo 1 takže to bylo jako, to bylo hodně insane, kdy vlastně tak nějak jsem jako strhl ty oči jako na sebe a bylo to, že jako hodně lidí mi psalo, ví, že teď tam byli analytici jako kasat a jako všichni takoví ti světoví analisti, tak si je v jako zaplatili a nejenom v tom studiu se prostě bavili o tom, než byl ten zápas, takže vůbec nás jako neznají a že nemáme jako šanci vyhrát. A potom tom zápase vím, že se jako bavili o tom, že to bylo jako huge performance a, a všechno tady tohle. Najednou jsme je potkávali, ví, že gratulovali ti a tak dále. Takže to bylo, to, to bylo jako, jako neskutečný zážitek v tomhle. A díky tomu, že první zápas vlastně Syners prohráli nad Onyx, což bylo taky underdog. tak jsme hráli o postup do main eventu. A dokazali jsme porazit 2-0, protože oni byli na podobné úrovni jak my. Postoupili jsme do main eventu a my jsme z toho byli úplně hotoví. Jako ví, že v main eventu byly Cloud9, byli tam prostě Big a tady tyhle týmy. My jsme první zápas dostali Big, kdy jsme prostě víš, že... My jsme byli všichni jako mladí kluci, s tím, že když se na nás jako podíval, tak jsme byli fakt jako takový, jak kdyby jsme tam dojeli ze základky pomalu. A vím, že jak jsme nastupovali proti Big, tak my jsme se na ně dívali. A kamaráde Big, to jsou prostě, to jsou typci, co měli, dejme tomu, věkový průměr 26 roků. Byli chlapi totální, my jsme se na ně dívali, oni měli 2 metry všichni snad. Jakože víš, že my jsme jenom nastupovali a cítili jsme z nich ten respekt, co měli. A mm-hmm. jsme dokazali nějakých, já nevím, 12, 16, jako bylo to docela close pass, kdy jsme byli dost nervózní a šlo to na nás jako vidět. Taková první konfor- konfrontace jako fakt s týr jedna týmem a potom takový jako choke, na který jako rád vzpomínám, ale když si to jako zpětně <laughs> vezmu, tak je, když jsme hráli proti Cloud9, což jsou momentálně, dejme tomu, top trojka prostě ve světě, dlouhou dobu byli jednička a prostě fakt jako... Jeden z nejlepších tým na topři. světě.
0: Té době byly třetí ranking a jmenoval okay. se Gambit ještě.
1: Ok, tak vlastně jo, oni byli ještě Gambit v ten moment. Tak jsme proti ním hráli a vedli jsme na Mirage 14-5 a byli jsme za CT. My jsme jim dokázali dát, myslím, 12-kou A prostě to bylo, že 14-5 nad takovým týmem na Mirage to... Dokazali jsme to čouknout, by the way, což je, jako oni jak se rozjeli, tak to se nedalo zastavit. A my jsme začali být dost jako nervózní a tam prostě nabíráš ty zkušenosti a byla to taková jako velká zkušenost, velká první zkušenost se světovým jako turnajem nějakým. Takže to jsme si jako tak nějak čoukli, ale celý ten turné byl fakt top od organizace, po to, jak vidíš ty prohráče a tak dále. Zažili jsme si, my jsme tam byli asi týden a půl a zažili jsme si ten náš sen, být jako ty jedna hráči, jedna ten velký turnaj, jak se o tebe starají, hotel krásný, bo tam akvapark v hotelu, zároveň byl ještě nějak covid čas, takže prostě to bylo takové zvláštní, ale do toho aquaparku jsme jako mohli. A, takže to bylo takové, že my jsme každý den jsme chodili do aquaparku večer, potom jsme si... Večer Dali na baru kolu nebo něco takového, prostě nějaký drinčí jeden max, protože jsme to tam chtěli fakt jako vyhrát. Do toho tam byly pingpong. Moje oblíbená historka, tak je, když jsme se si nezahrávali pingpong, jako tam, kdy jsem slyšel s Oskarem zahrát pingpong a Oskar jak hraje pingpong, to je neskutečné. Ten týpek je úplně někde jinde, jako v pingpongu. Takže vůbec se nedivím, že na těch týry na... Or, na těch týry na turnajích, tak hrajou většinou ping To vidím z těch vlogů od těch týry na hráčů, že tam furt hraju ping tak asi vím, kde se to Oscar naučil. A Takže ve, ve čtverka, brutální zážitek. Potom to bylo jako docela dobré období, ten podzim. Potom jsme měli takové špatné období, co se týče jarní části. A teď zase, ke konci, tak vlastně období, kdy já jsem měl vždycky úspěšný ten podzim, tak nějak, když jsme dokázali postoupit a vyhrát nad syners v Sasce, kdy jsme jim dali totální hand na lance, to nikdy v životě jako nikdo na lance nedal Cyner's takový hand, jak jsme dali my v ten moment, že byli všichni jako v šoku, že jsme jim dali 16 16 5 snad a Cyner's jsme postoupili do finále Sasky, to byla velká věc, tam jsme bohužel jako prohráli nad Enterprise ve finále, což byl dost vyrovnaný ten zápas a vlastně jsme jim to vrátili potom v semifinále na Mčer. a Mečer je takový jako opět můj highlight, ne co se týče jako kvalitou toho turné úplně, protože ta v byla výš, ale co se týče jako zážitku z toho, jak jsme vyhráli semifinále nad Enterprise, postoupili jsme do toho finále, tak jak tam byla celá ta stage, fandila nám, protože jsme měli docela dost jako fanoušku na ten podzim, co se týče suby. A celkově jako to Mečer, kde jsme postupili do finále, tam jsme hráli na Sinners, tam i kdyby dvě největší fanbase ten moment na Mečer, tak byla prostě suba Sinners a všichni tak nějak jako co se týče organizátorů a tak, tak chtěli vidět tady tohle finále kvůli tomu, ať to má nějaký hype. Takže celkově to Mečer tenhle rok, teda ne tenhle rok, ten minulý rok bylo jako fakt na, na dobré úrovni a zakončili jsme to vlastně společně za Repren a Bali. Takže ten podzim minulého roku byl jako neskutečný a trošku mě teď mrzí, že tenhle podzim si asi nezahraju.
0: Je to árno, je, je to vlastně, o tohle jsme se bavili o tom, v tom druhém podcastu, tušení CZSK a eSport, kde jsme vlastně probírali i full-time týmy, full-time vlastně organizace, že blogy, teď ani vlastně jako nemá moc příležitostí, kde vlastně hrát, no, na nadšet, čeště nadšet, trhu a international trhu, to je to stejné, jako několik organizací už končí, prostě už tam není takovej Půl vlastně těch full-time týmů a je to prostě hádno, což je jako škoda. A přeju ti blogy, aby si našel a nejdříve. A viděli jsme se znovu na serveru, protože jako vzpomínej, máme hodně. Když si tak jako vezmu, tak my jsme teďka tady teď problémy Tak ty kolik to bylo, tak asi 6-7 let možná jako hraní. Asi těch 7 let prostě hraní prostě na takové semi-pro, poté i profesionální scéně. A jaký byl asi jako tvůj největší jako ten neúspěch, co bys jako tak mohl popsat? Jo,
1: neúspěch, co, co já beru jako neúspěch, tak je to, že jsme nedokázali nikdy udržet nějak dlouhodobě sestavu. Jakože to, to je mm. za mě jako hodně velký neúspěch. A potom jako vždycky jsem se s hodně lidma o tom bavil, že jako neúspěch se dá brát jako Víš, že pro někoho je úspěch, když se dostaneš do finále mečere, což pro mě by bylo taky, než i na to finále, tak kdyby někdo, že budete ve finále, zahráte si se Sinners Close finále, tak bych to bral jako úspěch. Ale v ten moment, kdy ty prohraješ ten zápas, vyhráš prostě, teda prohraješ finále Mečera a vedl si 1-0, dejme tomu, tak ti to strašně mrzí a bereš to jako neúspěch. Víš, že jako všechny ty prohrané velké zápasy tak strašně bolí, a potom sám víš asi, že jako vždycky potom zápase, kdy prohraješ, tak strašně dlouho jako uvažuješ nad tím, co jsem mohl udělat jinak, proč jsme to neudělali takhle a takhle a prostě strašně si to vyčítáš. Do toho, když potom ti lidi píšou jako na Instagramu, dejme tomu a tak dále, když ty si neměl úplně nejlepší performance a tak dále, tak tě to strašně mrzí a to jsou takové jako zážitky, kdy jako já vždycky, vždycky jsem byl takový, že... Pěkně to beru jako úspěch, ale v ten moment jsem bral strašně moc proher jako neúspěch a jako nejhorší věc v životě. Uh-huh. A víš, ať už to když ve čtvrtek asi ne, jako víš, že chtěl jsem se tam dostat ještě dál, vyhrát nějaký zápas na týr 1 týmem, takže to beru jako hodně pozitivně celý ten turnaj, ale. Víceméně takové ty naše jarní části, kdy jsme ani jednou nedokázali ani postoupit do playoff, dejme tomu, když jsme hráli v sestavě s Petěm, s Jarem, kdy to nebylo až tak jako dobré, kdy jsme hráli jedno období, kdy nám odešel Savid Sampy. Tak jsme hráli se Zurisem, tak to bylo asi nejhorší období, co se týče mojej CSkové kariéry, kdy my jsme prostě v půlce sezony nám odešel Savy, my jsme neměli jako náhradu, dohodli jsme se, že zkusíme jako Zurise, úplně to tam nesedlo herně, všechno jsme prohrávali, nebyla úplně jako dobrá atmosféra v týmu. Bylo to úplně, my jsme byli strašně demotivovaní vůbec jako trénovat a, a jako snažit se a mít jako chuť do toho CSKA, co se všechno změnilo potom tím, jak došel Majký tak nám dal úplně jako nový náboj. A najednou jsme byli úplně nový tým, takže já vůbec nemám za zlé zory sobie, že on jako odcházel, tak psal někde na storíčko nebo někam, že jako čekal absolutně něco jiného a že, že se vůbec má jako a docela nás jako vyhejtil, že jako čekal, že to bude jako víc profesionálnější. Ale on jak nám nesednul do toho týmu a jak jsme neměli výsledky, tak to bylo jako fakt špatné období. A vůbec se mu jako nedivím, že, že měl jako nějaký takový názor. Ale... To, to asi bylo jako takové nejhorší období v mém jako cs no A ze začátku prostě všechny ty prohry, kdy si myslíš to, že se dostaneš někam jako nahoru, protože všichni tak nějak hrajeme, že se chceme dostat jako do Evropy, tak uh, vždycky ty neúspěchy, jako co došly, tak uh, tě to zamrzí. No, Víceméně mě mrzí to, že ta kariéra Nešla vždy jako nahoru, dejme tomu, nebo že by šlo tak jako po zvoně, ale šla prostě nahoru, potom úplně dolů, potom nahoru, dolů a taková jako horská dráha a to je strašně náročné na psychiku, no.
0: Je, brutálně, jako když se bavíš o své kariéře, která byla spíš jako takhle. No moje kariéra, vlastně jako můj takový nejhorší neúspěch je vlastně všechno, co se stalo po roce, v roce 2022 až doteď, prostě, jak jsem mi popisoval dříve, vlastně ty týmy prostě byly úspěšní, dalo se prostě všechno, dalo se to prostě všechno považovat jako nějaké úspěchy, samozřejmě třeba to Mečer 2018 je asi jeden z mých největších neúspěchů a fakt jako co nejvíc bolelo, plus uh, let uh, Minline večer 2022, kde jsme prostě prohráli do blogy se 2-0 a na stage mečer večer v finále, kde jsme jako fakt dostali úplný extrémní hunt a mě bylo brutálně trapně, protože v té chvíli já jsem nemohl tolik toho dělat, protože jsme šli international cestou a vlastně celý ten linebacku spíše kontroloval ten trenér. Že vlastně ten line, ta hra vypadla tak, že my jsme, my jsme pikli nuke do vás a já jsem ještě před zápasem říkal, že ne, nepikneme nuke, pikneme inferno. Ale jelikož prostě v téhle e-sportsfetře, co si hodně lidí neuvědomuje, co teďka mi tady pár lidí psal na Twitter, že siž kapitán, dělej něco, on ten kapitán nemá vždycky jako to poslední slovo. Když je tam trenér, tak má to většinou trenér. Takže v té chvíli prostě jsem dostal out veto, to, že prostě trenér řekl, ne, pikujeme ňuka, tady máš papír, tady máš 8 prostě strat na buy roundy, který budeš školovat tak jsem je koloval a prohráli jsme všechny zápas, všechny kola. A bylo to hodně špatně, ale jako byla to velká lekce vlastně do mé kariéry, že takhle to prostě nemůže fungovat a musí se prostě najít ten balans a musí musím jako se učit i z těch chyb, co dělají ostatní i co dělám já. Takže vlastně jako jsem z toho si jako hodně toho vzal, ale byl to jako hodně velký trapas, ostuda, bolelo to moje ego, bolelo to prostě všechno co se dá, že vlastně jsem na tom mečer před domácím publikem, když tam ještě byla moje máma a ukázat se zápas a dostali jsme takový hand a hlavně my jsme strašně jako hodně pracovali na, pro tom mečer. Ono hodně lidí si neuvědomuje, že ty týmy... Nefunguje jenom tak, že se jako teď zajdeš, prostě si hráš a podobně. My jsme třeba měli tři týdny, čtyři týdenní jsme Já jsem byl skoro ten druhý tu druhou polovinu roku 2020. já jsem byl víc v Praze, v ofisech, než prostě tady k doma. Já jsem jako ani neznal pomalu off-day, My jsme pořád pracovali, pracovali, pracovali. Že my jsme už byli jedn, na tom jednom bootcampu, jsme si museli dát dva dny prostě volno. Když jsme každý museli prostě domů, aby jsme se vůbec jako vyresetovali. A fakt jsme makali o 106. My jsme měli nejvíc plný stratbook, playbook, všechno, ale ten tým prostě nefungoval jako tým. A Indí potom, potom s tím nemáme jako tak, co dělat. No. Takže jsme provali proti té Sobě a to byl jako velký neúspěch, ale celkově vlastně to, co se děje, vlastně potom ještě pojločit do toho.
1: Nebo mě tak jako totiž napadlo, hmm. když jsme teď úplně rozebrali tu tvoji kariéru, co se týče jako úspěchu a neúspěchu. No. Tak ty vlastně všechno to začalo asi tím, kdy jako došel Regin. Jako ne, netvrdím, že je to jako jeho chyba, hmm. ale vůbec si to jako nesedlo. A do té doby si měl vždycky sestavu pod kontrolou ty. Jako Víš, že víceméně všechny sestavy si skládal, o změnách si rozhodoval ty, neměl si mm. až tak jako kouček, který byl, byl jako ta hlavní jako persona v tom týmu. Nemyslíš si, že je trošku na škodu, že teď kdyby působíš tak, že nemáš úplně to hlavní slovo jako celou dobu ty. Jako Víš, že protože od té doby co, to nevedeš ty, což jako očividně, jak jsme se bavili na začátku, tak ty, že jsi chtěl skládat týmy, protože si myslíš, že to umí skládat. Mm víš že jo, to je jako chápu. něco co, co ti jde, co víš jak jako vybudovat nějaký tým, jak jako vybrat správné hráče a tak dále, a tím že došla jako ta profesionální scéna tady a došla jako organizace, co spoustu krát si jako oni určitě, dáme tomu co se bude dělat a tak dále. A určitě tou lidi, co nemají až tak knowledge o tom, jak očividně jako ty nemyslíš, že jako tady tohle trošku na škodu, že protože teď se bavíme o tom, že poslední dobu od roku 2022 takže nemáš až tolik úspěchu, a že ti to štve, tak nemyslíš si, že tohle je jako takový hlavní problém možná v tady tomhle tom, že.
0: Je to je dobrá otázka. Jako je to třeba, když jsem byl v těch Entropik, tak hmm. uh, já si měl taky slovo prostě v tom, jaký ty sestavy budou vypadat. Ale já nevím, jestli je to jako problém, kde ten problém přímo byl, nebo je, nebo jako kde to jako tak pramení, ale už teďka potom jsou, jsou ty profesionální týmy, už tak často nedostaneš ty hráče, který by si fakt reálně chtěl. Já hmm. si pamatuju, vlastně ten. Lineup 2022 v Entropy, kdy jsme přecházeli na International, tam se měli prostě na výběr buď český lineup Zuris Queston, nebo Cecil Jinzo. A Cecil Jinzo v té době byli fakt jako unknown hráči, jsou i teďka prostě unknown hráči, nejsou to žádný špičkový hráče. Hráči. Když si porovnáme třeba v té době Enterprise, šli cestou Harn Blitz a my jsme si Cecil Jinzo. To máš prostě o několik tříd prostě níž, jako ty hráče jsme piknuli, nic jako proti těm dvou klukům, ale je to prostě pravda, je to jako be real. A stejně jsme dokázali držet krok s těm s to, třeba z Enterprise. Že jsme dokázali, no, já si myslím, že jsme je neporazili, ale vždycky jsme hráli prostě strašně close a dokázali jsme prostě držet s těma týmama krok i s tou nižší sestavou. A já jsem jako, nebyl úplným fanouškem CSG napu, ale tam jsme neměli v tu chvíli na výběr. My jsme prostě 2022. Já jsem třeba nechtěl pokračovat s Reginem, že jsem si myslel, že to prostě nemá jako smysl. Ale já Regina cením jako člověka, ceníme jako Ingramitra hmm. uh, kouče. On mě neskutečně moc posunul jako lídra, ale nefungovalo to. A takhle to prostě někdy je. I sám ty to můžeš potvrdit z ostatních týmů, že třeba někdy si to fakt jako nesedne. I když jako na papíře to vypadá skvěle, tak si to prostě nemusí sednout. A to se stalo prostě s tím Reginem, že ten jeho dánský přístup a náš český přístup už se to tak jako už tak nefungovalo. My jsme mu věřili na 100%, ale když už půl roku prohráváš, tak už postupně přestáváš věřit. I ten 2022 jsme věřili, ale už ta důvěra nebyla asi 100% a už to šlo úplně do kytek. My jsme prostě. My jsme pak začali prohrávat ještě víc a víc a skončilo to Tips pro Bratislavu, kde jsme skončili zase 8. A prostě tam už jsme se z toho nedokázali vyhrabat a museli jsme udělat změnu. Ale ta změna nebyl instantní upgrade, to byl prostě se Sličinzo a do toho jsme ještě pak museli vyměnit Kverce, protože tam byl roll clash mezi Moriskem a Kvercem, tudíž pak jsme tam jako měnili Honest, Twist a prostě to období bylo strašně jako zvláštní, ale stejně jsme dokázali být třetí na, uh, Saska e vlastně v mm-hmm. poměrním splitu. No a poté přišlo léto a já jsem měl přesně vytipovaný hráče, který, vlastně, který jsme chtěli podepsat. Měli jsme, měli jsme list hráčů, který jsme chtěli podepsat, byly tam tři hráči. Byl tam jeden Izraelec, to chápu, že logisticky je to prostě těžké kvůli těm výzům ho dostávat do Prahy a podobně, ale na top listu byl náš, jako kdyby jeden CIA hráč Topa z Ukrajiny a ten teď za Iklu, za mezinárodní tým, je fakt jako kvalitní hráč já si myslím, že kdybychom to v té chvíli pikli, tak i s tím Seslem bychom dokázali být fakt hodně dobří a poté jsme měli ještě Sausola, který vlastně to jednání nedopadlo a odešel vlastně do Partizan. poté. A ten a... Izraelec to byl nějaký jako neznamý, nebo To Blue byl Phoenix, Blue, Phoenix, nebo... Blue Phoenix, to byl Blue Phoenix. Uh, to, byl Blue Phoenix. Mě, mě, mě. to byl Blue Phoenix, to on jako hraje, nehraje, on je jako takový decent jako hráč a my jsme potřebovali uh-huh. prostě jakovy takový lepidlo. Prostě. já se nepotřeboval v tu chvíli star playera Dolena po, já jsem potřeboval prostě nějaké nějaký lepidlo do té sestavy. No jenom prostě se stalo to, že prostě Entropiku se nepodařilo podepsat ani jedno z těch hráčů, protože my jsme na bootcamp, začala a my jsme neměli posledního hráče. A jediná naše možnost, která byla, byl mladý 18-letý čikos, který, dotal, který ho dotal vlastně feed me. a my jsme jako neměli mm-hmm. už jinou možnost. Tak jsme šli třeba s Čikozem. čikoze je individuálně nadaný hráč, ale byl to mladý 18-letý kluk, který prostě byl to jeho to první někde tím. Hraje, ne? On hraje za tu iklu. On hraje za tu iklu iklu stopou. Prostě, tu, a on neměl žádné zkušenosti. A bylo to jako na té hře znát. My jsme prostě prohrávali zápasy na tom, že třeba on si řekl, že chce prostě hrát na rating, tak prostě šel běhat hmm. s full utilitama dopředu a umíral. A prohráli jsme na to kola. A jako už jsme nemohli vyněnit cestu během toho, takže jsme prostě hráli, ale bylo to tak prostě špatný, že už jako lidi začali chytat averzi prostě na druhý hráče. A bylo to takový, že vlastně mi to. Někteří hráči třeba to mohli cítit tak, že chtěli prostě toho topu nebo chtěli nějakého jiného hráče a dostali někoho jiného a prostě nesedli si nesedli si osobnostně a ten tým celý přestal fungovat. Takže i vlastně díky tomu to vlastně ty týmy takhle nefungovaly tak, jak by měli, i když prostě pořád jsme jako měli výsledky nějaké a podobně. A jako já si myslím, že je to, že je to prostě... Obou strany, no, že vlastně jak přišla ta profesionální scéna, tak organizace mají hodně velký vlastně prostor, prostor vlastně dělat, jako co, s tou, co s tím nejprve chtějí. Ingenmeter má taky jako vlastně prostor říct svůj názor a když prostě organizace něco chce nebo trenér něco prostě bude prosazovat, tak to jde spíš vlastně tímto směrem. Je to aspoň v těch organizacích a tak, kde vlastně jsem působil, a nevím, jak to jako funguje jinde, ale vím, že třeba jako některé i ty jedna na organizace takhle mají prostě nastavený, že tam rozhodují o věcech prostě úplně ten higher management, že třeba i vitality, nevím, jestli je to pravda, jak, se, jak to vlastně se dělá nebo tak, ale slyšel jsem, že vlastně Apex, jediná jeho práce je vlastně midroundy, jako jediná jeho práce je přijít na ten zápas fragovat nějakým stylem a prostě usměnovat ten tým, co mu prostě řekne coach. Oni tam mají asistent coache, mají analytiky, mají head coachem, mají prostě manažery, general manažer, kteří se o celý o ten line up starají a když je nějaká prostě chyba nebo něco je špatně, tak vlastně oni se vlastně o ten line starají. Takže ono to může být dobrý, ale je na to potřeba prostě mít na to dobrý lidi na těch správných no, pozicích.
1: Takhle, jako je popravdě, já si myslím, že to je jako Jo, na zahraniční scéně to tak jako funguje, a asi by to i mělo takhle fungovat, že jako hráči by měli jako hrát, a víš, že v žádném sportu nemáš to, že by si hráči rozhodovali, s kým mají hrát, ale v Česku, co vidíme jako největší problém je tak je to, že na těch pozicích, kde jako rozhodou o tady tam, tak nejsou prostě fakt, nejsou zkušení lidi, jako víš, že tam jsou lidi, co se absolutně nevyznají v té scéně. A myslím si, že jako za pár let, tak tam budou jako hráči, jako my, dejme tomu, co prostě budou tak nějak jako vědět, jak ta scéna funguje, jak máš skládat týmy, kdo co, jak je dobrý a bude se jako víceméně fokusovat fakt na to, že bude hledat ty ty hráče a tak dále. Ale teď se mi zdá, že jako nechci nikoho urazit, ale víceméně skoro ve všech organizacích jako nejsou správní lidi podle mě na, na těch jako postech a jde to potom takhle strašně vidět a ty změny, co některé ty organizace dělají, jak je, pre, je prezentují a jako kolik fuck upů se stalo za poslední dobu, dejme tomu od toho roku 2020, tak si myslím, že výhradně jdou jako za tady těmahle lidma a vždycky se jako ukáže na hráče, ukáže se na ten tým, že neperformuje ale nikdy se jako moc extra neukazuje na to, že za to může organizace, protože nikdo neodkomunikuje to, že ty změny dělají ty organizace tady většinou, že to není úplně jako na hráčích, víš, že my jsme možná jeden z mála týmu, co jsme byli jako v subě, kdy šlo to fakt všechno jako za námi, za hráčema, že jsme se jako rozhodovali o té sestavě víceméně sami, že suba nám šlo v tomhle dost jako na ruku, a jako víceméně to bylo vždycky jako mezi námi, jako mezi naší komunikací s nima a nějak jsme se jako domluvili, ale nikdy jsme nebyli takový ten tým, co jako organizace došla a že no, teď uděláme tohle, 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 tohle. A vím, že vy v Entropic jste to občas jako takhle měli. A nebo to bylo jako spoustu dalších organizací, co to, jako kde to rozhoduje management. A podle mě to jako v tenhle moment, kdy tam nemáš jako správné lidi, tak to není úplně jako cesta.
0: No, co je vlastně, možná jako jedno věc, co bychom mohli tak jako prozradit, nebo jako tak trošku nelíknu, ale něco takového, že fakt jako i na rok 2023 jsme plánovali, že my dva budeme hrát spolu, hmm. už byl i prostě narýsovaný line-up, všechno bylo víceméně ready, ale pak to stalo na organizaci a vlastně organizace hmm. některá se prostě rozhodla jiným směrem a nepodařilo se to vyjednávání, tudíž prostě... To nešlo tak, jak prostě jsme my hráči jako kdyby. No ne hráči, spíš jako já, jak bych ten leader jako chtěl, to se stalo na další rok a vlastně když jsem věnoval ještě s jednou organizací vlastně na tento další rok a chtěl jsem skládat International Lineup. Já upřímně si myslím, že jsem měl fakt jako skvělý hráče na to, který by tam mohli být. Prostě, který by tam prostě mohli být a tady mám ještě ten line-up list a já si pamatuji mám ještě zaznamenu to. To, to ani
1: nevím popravdě. Co? že to ani moc extra, nevím, tady tohle. Já, Já jsem myslím. jako
0: skládal i International uh-huh. Lineup, protože na tom českým uh-huh. CZSK Lineup, protože jakmile bys nebyl ty, tak vlastně my jsme neměli žádnou jinou možnost uh-huh. AVP, protože prostě kapsen třeba byl pod smlouvou a prostě už tady nebylo jako takový možnost AVP. Takže jsem skládal pro jednu organizaci vlastně International Lineup a tam vlastně byly jména, že jsem třeba měl i na TOLKu, na té jsem cyfra který prostě Cyfra, který teďka půjde do TSM, který, který, který byl jako strašně jako excited, chtěl tam hrát a podobně. A na Vipo jsme měli jako taky docela hodně zajímavých jako možností, jako slacks, prostě panics a jako jako zajímavý vypaře, že ten line-up vypadá dobře, ale potom prostě pak uh, se se přešlo do modu, že vlastně trenér to bude dělat. A v té chvíli vlastně už jsem jako s tím nesouhlasil a už jsme se vlastně rozdělili s těma názorama, protože ten trenér už to vzal jiným směrem a ten line-up nevydržel
1: jako takhle ještě jedna věc, jako co úplně jako trošku jako odbočím, ale zároveň ne, tak je to, že já si myslím, že na československé scéně, tak si ty organizace myslí, že když jako dotáhnou zahraničního hráče, takže nebo kouče, takže má daleko více jako zkušeností a berou, mají z něho daleko větší respekt. Víš, že je, několikrát už jsem slyšel, že prostě průměrný zahraniční hráč, co by na československé scéně, tak měl dejme tomu i daleko více peněz než prostě ti čeští hráči, co byli v té organizaci jako delší dobu. A, Já, to potvrdit. <laughs> a, a není to prostě tak, že víš, že jenom automaticky, že někdo je jako jiná národnost, tak neznamená, že je kvalitou úplně někde jinde a že je to jako zahraniční hráč jako týry jedna, dva hráč to vůbec a myslím si, že jako ty organizace tady nějakým jako způsobem jako dávají disrespekt československým hráčům a úplně brutální respekt zahraničním hráčům a já to nechápu tady tohle. Víš, že jako podle mě ty organizace v Česku by si měly jako vytipovat nějaké hráči, co se jim jako o to budou starat z někoho dlouhodobého hlediska, proto tak nějak jako víš, že proto si myslím, že ty máš jako docela dost velkou hodnotu, co se týče jako e-sportu v Česku, protože za prvé jako máš nejenom o tom, že máš jako velkou fanbase a jako lidi za tebou budou a mají tě rádi, takže pro ten brand jako plus. Ale ještě k tomu, jako si kapitán toho týmu a dokážeš poskládat ty týmy a starat se jim o tu sestavu, víš? A takového člověka prostě v týmu chceš. A zároveň jako nechápu, že když takového člověka jako někdo v týmu má, takže dává uh, tu zodpovědnost nějakému jinému člověku v managementu. To prostě je tady tohle absolutně nepochopím na československé scéně a já chápu, že chceme jít s toho, že v zahraničí to tak je, ale to prostě musíš mít kurník, musíš mít jako fakt dobrého. Dobrého člověka, no. co se ti o to stará v managementu, ale jak prostě máš průměrného nebo jako někoho, kdo v tom managementu fakt jako občas pracují lidi, že mě to jako rozum nepobírá a, staré, a dostanou tak velkou zodpovědnost a potom to tak vypadá. A jde to vždycky za těma hráči, že ti hráči jsou na nic, že ten tým je blbě postavený nebo něco takového. A nikdo neukáže prstem, že ne, tenhle člověk za to že v tom managementu. Není tam žádná jako zodpovědnost za to. Není to tak, že no, vyměnili jsme tady toho člověka, protože poslední dva roky, tak uh, vždycky to byla jako jeho zodpovědnost ta sestava. A bylo to totální fail. Ne, vymění se ti hráči, ten člověk tam furt zůstává a bere neskutečné peníze. Já, to, já, já tomu nerozumím. Tady tohle jako v českém e občas.
0: Tak třeba já vím, že vlastně u Entropic tam někdo vlastně vzal zodpovědnost za ten první lineup. Nevím prostě, jestli jako to, jak to dopadlo, nedopadlo, ale já vím, že když byl ten první international lineup vlastně 2023, tak tam vlastně asi general manager prostě napsal, že bude zodpovědnost za ten lineup, který asi jako nevyšel momentálně. Mají teďka už třetí lineup, tuším už tento rok, a tento lineup s tím snad už vypadá jako líp a snad se jako bude dařit, ale uvidíme prostě, co do budoucna. Ale jak ty vlastně jako říkáš, já třeba tohle vidím jako i svůj jako takový plus, tyhle zkušenosti, co všechno nabírám, že Měli skončí kariéra hráče, by se tomu hle přesně věnovat, protože tady chybí ty lidi, kteří tomu opravdu rozumí a udělají kvalitní scouting, protože když se koukne třeba do Evropy jako na endpoint, tak ty tak endpointy prostě permanentně top 50, top 30 a ti pořád berou nový a nový a nový hráče. Teďka zase ty endpointy mají úplně nový line-up, úplně novýho trenera, mají, mají tam prostě našli toho slenda, Azu Uvu a HeavyGod. Azu Uwu je UK hráč, takže už mají prostě UK Line Up 5, ale mají to Slenda a HeavyGoda. U toho Slenda si nejsem jako to ale jako performuje docela kvalitně a HeavyGod je úplně insane. HeavyGod jako má 21 rating, to týka objevili někdo z Izraele, 21-letý kluk a hned ho podepsali a on prostě jim tam vyhrává ty zápasy. A tohle je strašně potřeba, aby ty organizace měly takového člověka, kdo fakt jako dělá tyhle dobrý signings, protože když si tak vezmu, tak z toho roku 2022 vlastně když s jakýmkoliv hráčem, co jsem tak vlastně ani jeden hráč pak nepostoupil nikam dál, že? že prostě se do Retire, Jinzo hraje teďka v nějaké tier 3 německým týmu a jako z jedině prostě hraje v těch, té Ikla, uh-huh. že Chico hraje v Ikla, a to má díky tomu, že prostě je FPL hráč, jako Chico? je kvalitní hráč, ale potřebuje jako hodně uh, ruku nad sebou, já si myslím, nad, nad ním jako ryby, že já si jako myslím, že třeba Čikozovi pomohlo to, entro, uh, to Entropic, když to může nabrat zkušenosti. protože jsem si pamatili, jsme šli tu první lanku na to 4Games, jak jsme ráli proti Enterprise, tak my jsme byli fakt red na té Enterprise, Enterprise v už byly rozpadnutí a my jsme věděli, že to dáme vyhrát. my jsme to věděli, protože jsme dva na mapy, ale prostě tam bylo vidět, že Čikoz na té lance první mapa, pár kol do toho, dal pauzu, že guys, my monitor, is really weird, it's bright, what do I do guys, guys, a prostě byl strašně vystresovaný, že se mu, tře, prostě se mu třepe třeba stůl, že chtěl zavolat admina, že se třepe stůl a tohle všechno, na co už my jsme zvykli, že to je to úplně normální, že jo, prostě že to je to úplně normální jako na těch lankách. tohle nám prostředí, ať Prostě Čikos ještě na to nebyl zvyklý, že my jsme prohrali i tyhle prostě zápasy na to, že prostě kluk prostě uhum. neměl žádný zkušenosti a byl jako jeden z našich klíčových hráčů vlastně na té roli, protože jsme poupravili trošku ten game style, protože Čikos nemohl být takový ta, taková ta n že on byl víc agresivnější Lurker. Protože ten náš playstyle se hodně orientoval i podle čikoze, měli jsme i hodně agresivních playů a tak, ale když prostě se Čikost nefiloval, ten na té Lance proti Enterprise prostě underperformoval a nemohli jsme prostě využít ten náš potenciál na maximum a prohrali jsme vlastně 2-1, což je prostě strašná škoda. A jako nebyl ne to asi tak, že Číků by byl jako nějaký ultra bad signing ale prostě jsme měli i lepší prostě možnosti, které jsme mohli jako využít ale bohužel to prostě nevyšlo a teďka jako nemůžu za to blame it Entropic bohu ví prostě co se tam stalo, já se neviděl do těch vyjednávání ale prostě stalo se to takhle no, což je prostě jako velká škoda a tak no, asi... Hlavně jak,
1: jako asi byl problém, i to, že jste měli strašně moc jako, už neúspěchů v ten moment, a ten tým neměl takovéto týmové sebevědomí, o kterém jsme mm. se jako už bavili že jako ví, že jak začnete vyhrávat, tak prostě ten performance jde jako daleko na jinou úroveň, víš, že na vyšší úroveň. Mm. A tím, jak byste měli špatné období, tak si myslím, že ať byste podepsali možná kohokoliv, tak byste museli udělat jako nějakou velkou změnu, ať se nakupnete znovu, víš, jako ať už je to změna jako té organizace, že každý jste šli jako někam jinam, dejme tomu, nebo jako víceméně celé to jádro nějak vyměnit, že si myslím, že tam už to nefungovalo, že už jste neměli takou tu důvěru mezi sebou, že to fakt dokážete. Že jste se to jako možná jako namlouvali a byli jste takový jako, jo my to zlomíme, zlomíme, ale někde v hlavě jste měli jako brouka, který vám mm. furt jako chlepá do hlavy, že no zase prohráte, zase to bude špatné, zase bude špatné období a tak dále, takže to si myslím, že jste se jako dostali do té fáze, kdy už jako nemáte to absolutně jak fixnout no, v tady tomhle tam. Nebo yes, jako no. ta, ta, takhle to vypadalo ne, jako, jako
0: Určitě, to jako Beat Entropic, tak jako rok 2022 dropnu celou CSKou sekci prostě v Česku a prostě na Co-International. Protože tam bylo prostě vidět, že jako jsme na to mentálně nebyli ready. Ale prostě nějak jsme si věřili, i cením to, že nám prostě organizace pořád jako věřila jako nám hráčům, ale ta sestava prostě už byla špatná, nedávala tolik smysl, no? A jako ten pak když bych jako k tomu takhle teďka navázal na to vlastně druhý téma, co máme, ten pressure vlastně na ty hráče, že ten pressure na nás jako byl obrovský a třeba ten pressure na toho IGL je vždycky jako neskutečnej, protože většina jako fanoušků a lidí se kouká Vlastně na ty jenom hráče a nevidí ty lidi zatím. Nevidí toho trenéra, protože trener vlastně, jak se, jak se ohodnotí trenér, Trenér se jako moc neohodnotí nějakým stylem, protože on tam prostě je v pozadí a moc lidí ani neví, kdo trénuje ten daný line-up. Když jako bych tak nazval, že upřímně si by si vzpomenul kdo teďka třeba, o, tak u těch na týmu, jako víš, kdo trénuje jaký tým je, jo, ale že hodně často ten trenér je fakt v pozadí a nevíš o něm. A že jako většina hejtuje třeba zatím IGLkem. A teďka jsem třeba jako na Twitteru poslouchal nějaký jako přímo hey, že Seš kapitán, dělej něco, dělej něco s tím například a podobně. A jako ty lidi si jako myslí, že jako prohráváme a já jako dám diskonéka a ah, chalani, to nevadí, příště vyhrajeme, to nevadí, já na Twitter si napsal nějaký status. To je jako ty lidi si fakt jako občas myslí, že jako my si to děláme úplnou srandu a že jako vůbec nic takového neřešíme Samozřejmě, že to řešíme úplně intenzivně, ale některé věci už jsou prostě jako Některé věci třeba chtějí i čas, že jako my třeba v dali dlaně, co máme, je asi tak dva, tři týdny, no, a jako samozřejmě nejsou tady výsadky, ale taky by se byste neměli první dva měsíce vůbec výsadky, je možné, že prostě my se vyšvineme a budeme prostě za nějakou dobu dobří, protože jako kdyby jste Kdyby ty lidi jako viděli, kolik času do toho ty týmy a hráči dávají, tak by možná jako přehodnotili vlastně názory a, vy, a třeba by viděli, jaký impact má IGL reálně na ten celý tým. Já jako IGL, já jsem regulérní hráč, jako já jsem kapitán, jsem IGL, ale jsem prostě normální jako hráč v tom týmu, který spíš usměrňuje jako takticky tu hru prostě přípravou a prostě v té hře a podobně. Ale jako ta hra... Může to pomůžu potvrdit jeden hráč, teďka jsem četl i dobrý rozhovor o, s Deviceem, že on říkal, že to IGL role je čím dál míň a míň vlastně jako potřeba, že není jako tak extrémně impact, jak byla dřív, kvůli tomu, že většina věcí už je rozhodnutých prostě v tom zápase v midroundu, že je strašně o těch reakcích hráčů, protože my se můžeme připravit, jak chceme na ten zápas, ale pak přijde někdo, udělá něco nečekaného a my na to musíme zareagovat. A na to IGL nemůže prostě stát a prostě kontrolovat každého hráče, co se udělalo, co kdo hodil a říkat mu, co dělat. To ten každý hráč musí udělat sám. Takže IGL role je už taková, že prostě dělá tu přípravu, udělá prostě nějaký kol na začátku, po případě udělá nějaký midround kol nebo nějaký ukončovací kol, ale většinou té práce dělají i ti hráči. A prostě ti hráči musí být individuálně na tom levelu, aby zvládali ty micro decisions. A nepo to kolo, jestli mě kápe, že prostě my jsme se často i v tomhle týmu, teďka hráli jako proti těm KS a prohrali jsme zápas a my jsme se dostali do úplně super situací, ale my jsme to kolo prostě prohrali kvůli tomu, že někdo udělal špatný decision a jako my jsme byli úplně na nejlepší situaci, nejlepší možný místo, nejlepší všechno, ale já už v té prostě neuvredním, když jeden hráč prostě udělá něco, co to kolo prohraje. To už prostě jako mu pak po tom zápase řeknu, že jo, ale pak už bude nový zápas, nový situace a všechno. Takže jenom tomu bych takhle chtěl dodat, že ten prešel vlastně na to IGL je strašně velký, jako kdyby ten IGL kontroloval všechny hráče ve stejnou chvíli. A jako nemů, to je právě, že i to, jak jsme se bavili o tom CZS, potom od těch CZS tým. jak si myslím, že jsme se bavili na Hero Hero, kde jsme i probírali třeba IGL, že nevíme, jakou, jakou přesnou práci má IGL v tom týmu a jak velký impact na tu hru vlastně ten IGL reálně má. Že jako fakt to nejde vlastně ani vidět, ani popsat, protože indien, pokud bys ty dělal IGL a měl bys týmu Simpla, Nika, Ziva, tak asi bys tady dominoval celou CDSká scénu a nemusel bys si pomalu kolovat nic. Takže ty týmy fungují, každý tým funguje trošku jinak. Některý tým funguje heavy prostě přes tu preparation od trenéru a potom higher management. Prostě head coach, asistent coach, analytik a podobně. A některé týmy fungují čistě jako individuálně, že jsou už on the same page a IGL jenom prostě v začátku řekne: OK, dáme tento a tento default a hráči už sami reagují v té hře a už vlastně ten IGL vytvořil nějakou tu týmovou kulturu, kterou ten tým celý sdílí. Takže je to hodně těžké vlastně soudit IGL v té hře, která se třeba prohrála nebo vyhrála, jestli to je Impact IGL nebo není. Takže to by tak jako chtěl popsat si ten pressure na to IGL, co hodně lidi tak jako většinou má a buď jako to IGL a nebo když se vyhraje, tak vůbec jako neprejzujou to IGL, že prostě udělal dobrou práci takže ta IGL role je taková hodně nedoceněná, vždycky byla a vždycky bude protože není tak výrazná a většinou, když se prohraje, tak to jde všechno za tím GL. No? Takže to jsem tak ve všem.
1: Já to jako můžu asi to, Můžu jako souhlasit, že teď už to CSko se hraje tak, že prostě každý hráč musí jako mluvit, musí komunikovat, musí dávat nápady. Je na nějaké určité jako pozici, na určité jako mapě, kde musí dávat nějaké informace. Takže jako je, to, je to pravda v tady tomhle tom, že ne všechno jde za IGL, máš jako hráče, dejme tomu jako vypál hodně mluví, dejme tomu, dávají hodně napady, potom máš star playera, který si taky jako určuje nějaké play a tak dále, takže ve, jako ve finálním důsledku je to o tom, jak se ti jako, hráči rozhodují a jaké ti dávají informace a ty by si, jako, dejme tomu, měla tak nějak jako korigovat ten tým. Ale nejde to všechno víceméně jako zatím IGL, co je jako Pruser, tak je to, že lidi se koukají jenom na statistiky a potom jako když tak nějak se snažíš, že jako víc pomáhá tomu týmu, než jako že by se sfokusoval sám na svoji hru, tak nemáš takový jako performance. Takže to si myslím, jako proč hodně lidí hejtí IGL, tak je to, že jako statisticky trošku jako zaostávají a lidi mají rádi jako strašně zelené čísla, že někdo jako brutálně potáhá a tak dále. Ale už jako po několika opakujem, že není to úplně o statistikách to CSK, Každý má nějakou určitou roli v týmu a prostě tupený. Takže za mě, jako, co si myslím, že je daleko důležitější než jako IGL, tak je... Uh, jako víš, že než to CS, co se týče jako toho iglování a tak dále, tak je pro mě jako důležité, jak se ten IGL chová jako kapitán, že jako vede ten tým a tak dále. A že ten tým má jako nějakou strukturu, že po tom, co prohrájí, tak jdou na server a on má prostě hlavní slovo, má nějaký jako respekt v týmu a tak dále. Ale není to úplně jako o tom CS, protože Uh, myslím si, že kdykoliv může kdokoliv dát jakýkoliv call, ví, že jako není to, ne, nestojí to všechno jako na IG a nejsou to šachy a hráči nejsou figurky a Prosím, IG, tak. že by byl prostě takhle a hýbal s vámi, ale jeho práce je hlavně jako potom možná mimo server a v takových jako vypjatých momentech, dejme tomu. ví, že stav 14-14, tak strašně moc, jít, nechce vzít zodpovědnost, tak... Prostě IGO, když nikdo nevezme zodpovědnost, tak oni musí vzít. Jako víš, že neexistuje to, že IGO by nevzal zodpovědnost za ten tým. A tím pádem jako potom musí brát i trošku jako zodpovědnost za ty výsledky toho týmu a tak dále, ale to se spíš jako od něho čeká jako od kapitána. Kapitán ve sportu tak taky nemůže to, jako jak hrají spoluhráči, jak si kdo nahrává, jaké šance si dělají a tak dále, ale je to kapitán a jde tak nějak jako ten výsledek za ním. Takže to je jenom jako k IG Já si myslím, že já můžu jako trošku, co se týče jako tlaku na AVP hráče, tak uh, jako ví, že AVP role je zase úplně jako něco jiného. protože všichni očekávají od AVP jako nejlepší performance, očekávají, že bude jako nejvíc stáhnout ten tým, takže je to takový jako nepsaný kapitán trošku občas jako ví, že strašně moc lidí má velké očekávání od AVP, že bude jako tahat, protože. Je to, jedna, nebo jako je to nejdůležitější zbraň v CS, když si to tak vezmeš taková jako nejvíc impact pozice, takže od tebe lidi očekávají jako nějaký velký performance a já už jsem se o tom bavil jako s hodně lidma, kdy prostě za poslední dobu na co scéně, tak máš prostě pár určitých lidí, na kterých je vyvíjen strašně velký tlak, a očekávání o toho, že budou brutálně tahat. Víš, a já, já vím, že když jsem prostě hrál s a my jsme dejme tomu vyhráli 16-4 a to bylo i proti vám myslím, na námčerů, když jsme jako vyhráli a já jsem ne, já jsem nemusel nic dělat, já jsem měl skoro Koreanem devítku osmi a prostě nic mne to vyhráli jsme na 4, perfektní týmový výkon dejme tomu já nevím, pechčas, s Mikeem tam běhali dávali rakety boží. a první věc na desku, co se rozebírala, tak bylo, že no ESOBA dokázala vyhrát i když blogi neměl dobrou hru a já jenom, že tvoje jak můžete, jak může někdo jako automaticky dojít s tím, že Ode mě očekává jako perfektní performance. My jsme vyhráli 16.4. To je úplně podstatné, kdo má kolik kilů, jak to je, když je to ještě takový stamp, cokoliv, tak prostě pro, proč by si. A fakt jako bylo to, že analista došel a že, no, Bogi mu to dneska jako vůbec nešlo, ale taky jako naštěstí tady byl pech s Mikeem a já, že proč tady tohle jako vůbec zmiňují, víš, že oni ne. očekávají, že já to budu brát jako dost konkrétně, jo? ale že každou hru budu mít 25 a, a budu mít KD 1-4, a budu prostě nejlepší na světě. A když jsem tady tohle nebyl, tak prostě potom jsem strašně dlouho poslouchal, že blog je nekonzistentní, no, ty, kdyby byl konzistentní, a jenom, že kdo je konzistentní, ty nemůžeš být konzistentní nejlepší, to je prostě, to, to, to nejde tady tohle. Je týmová to, konzistentnost
0: podíval, je důležitá. Ty,
1: za prvé, když jako nevyhráváte, no, tak přesně. prostě nemůžeš být jako, nemůžeš mít 25 ku 14 a prohrát, to prostě jako můžeš, ale je to takové, že OK, zase budeme mluvit o tom, že ty statistiky jsou strašně nepodstatné. A když budu savovat každé kolo a budu dávat exity a potom budu jako dobrý na konci, tak co, tak mě můžu jako lidi zatleskat, že jo, blogy měl 25 kg, ale k tomu týmu to bylo k ničemu a více jsem mohl prohrát ten zápas tím, že jsem nešel do nějakých imp. Impact pozicí a prostě nesnažil jsem se vyhrát ten zápas. Takže je úplně nepodstatná věc a ten tlak na AVPčko, na co zase ke scéně dejme tomu, protože jako zahraniční jsme až tak jako nehráli a mně se zdá, že jako když hrajeme HLTV nebo jsme hráli CCTčka, tak tam to není až tak o tom KD. Víš, že tam jako vyzvihnou toho hráče, co fakt jako a není to tak, že by hned došli, že no AVPčko mělo 12-12, to je prostě špatný výkon. Takže si myslím, že tady jako strašně moc se na, na statistiky, na to, kdo měl je kolik káde, a podle toho se usuzuje, jestli je dobrý nebo špatný hráč, což je špatně. A ten tlak jako ví, že já jsem alergický na slovíčko konzistence, protože prostě já vím, že já jsem za mě se poslední dobu co jsem hrál, nevím, v Sampi, tak jsem měl jako dobré období, cítil jsem se fajn. Občas jsme prohráli, občas jsem měl jako tomu jako špatnou hru, nejde mi jenom dobré hry a tak dále, ale byl jsem jako spokojený s tím, že jako za mě performance v pohodě, cítil jsem se fajn, cítil jsem se jako fajn v CS. A potom prostě oznámili, že mě vymění, dejme tomu a čtu ty komenty. A prostě zase čtu, že místo toho, aby se mluvil o tom, že OK, tak možná jim nesednout do toho týmu nebo něco takového, tak jsem četl, že na no, blogy byl dost nekonzistentní. A já jenom, že tvo, to slovo, to je, já úplně, fakt, fakt jsem alergický na to slovo a myslím si, že jako lidi, co tady tohle používají, tak nikdy v životě nehráli CS a vůbec neví, jako, jak funguje tady tohle. Protože se dívají prostě na statistiky, dívají se jenom na KD a to je jediné, co je zajímá. Je vůbec nezajímá to, jestli ten hráč v tom zápase měl impact, nebo jestli to jsou exit killy, eco a tak dále. Vůbec, oni se ani na tu hru nedívají, mně se občas zdá, že je to takové, že se podívají na konec tabulky, vidím, že no, ten měl 25-12, tak uh, celou dobu odtahal ten tým a někdo byl prostě, měl jedna kade tak no a ten hrál jako průměrná hra. Víš, že to je něco, co mě jako vytáčí na tom cs a jednou byl takový jako experiment, nebo nevím, jestli to byl bug, co se týče toho, že na nějakém velkém turnaji se neukazovalo score. Neukazovalo se to, kdo má kolik kilů a zabití a já jsem byl to obrovský fanoušek, protože najednou lidi se koukali na ten zápas a koukali na to, kdo má jaké pozice, kdo má jaký impact a nekoukali na to, kdo má kolik kilů a jaké má A bylo to strašně fajn tady tohle jako vidět, že vlastně bych byl asi i proto, aby se klidně neukazovala ta tabulka, ale aby se hodnotil jenom konkrétní výkon toho týmu a jestli prohrál nebo vyhrál a proč dejme tomu prohrál. Když prohraje tým na tom, že ten druhý tým chodí na jednoho hráče furt dokola, on aimově nezvládá a prostě není to jeho dobrá hra, já jsem naprosto v pohodě s tím, že se poví, že mu to nešlo a že to stojí na něm, že prohráli. Ale... Nestojí to na hráči, který byl na druhé straně mapy, nic se tam nedělo, on neměl jak získat killy a měl 6 killů za mapu, tím pádem nepomohl svému týmu. To vůbec, protože prostě ten impact byl někde jinde. Víš, že on ani více neměl kde získat ty killy, takže je nepodstatné to, že měl 16-15 a těch 15 mrtí měl s tím, že prostě šel do nějakých posplentů, do nějakých retakeů, co jako ani neměl, ale už ho nebavilo být na druhé straně mapy a chtěl nějak jako zkusit pomoc a to kolo. To jsem se trošku opustila, ale úplně mě to vytáčí. poslední. Ne, dvě, jako ty to statistiky.
0: Konzistence... Ty statistiky, já to chápu, ty lidi jsou prostě strašně zvyklí na tohle, že vidí zelenou nebo červenou. Červená automaticky špatně, prostě jsi z červený, jsi strašně špatný. Ale jak jsi říkal, kdyby prostě neexistovaly, kdyby ne, neexistovaly, ale kdyby třeba ty statistiky nebyly zelené, červený, tak nikdo neřeší třeba Hooksyho. Tak každý bude říkat, že Huxi go, že prostě nejlepší IGL dokázal vyhrát s tím týmem ten turnaj. Jako být jim, tak Huxi podle mě má úplně uzatku ty statistiky. Když vyhrají ten tým I.M. koloň. Good for him. Oni měli Alexi Bího fragujícího IGL, prostě, který jako víc fragoval prostě jak ten jak Huxy uh, vůbec jim nedařilo vyhrát. Měli Nika jako IGL, Niko z členy statistiky nevyhráli skoro žádný turnaj, Takže prostě to není o tom, kdo má jaký statistiky. Protože samozřejmě nějaký hráč bude vždycky o hodně lepší. Prostě bude nějak o hodně lepší v tom týmu, individuálně nebo něco, ale nebude mít ty predispozice, co má třeba IGL prostě. Takže. Ta IGEL role i ta AVP role, no celkově všechny role jsou strašně saturovaný tím, že lidi vidí toho simple, vidí toho zajva, který prostě jsou v úplným jejich prajmu, ty týmy vyhrávají a mají díky tomu statistiky. Když my jsme taky vyhrávali z Entropic Prague na no, 2021, já jsem měl average rating 1.18 když jsme vyhrávali, 1.18, protože my jsme tady farmili všechny na cest deska a prostě měli jsme jako zápasy na hlatové, kde jsme fakt vyhrávali 2 0. a to byly úplně nejvíc easy ratingy v mém životě ale teď, když máme období, kdy z Enterprise nevyhráváme my prostě, ani jeden z nás není prostě nad jedna. My všichni jsme pod jedna rating. A to není tím, že prostě jsme všichni úplný trumpety. Tady máme Manguse, který byl jeden z hráčů. Prostě máme Darbera, skvělý aimový hráč. Máme Systema a Moriho. Mori je taky skvělý prostě individuálně nadaný hráč, ale prostě, jak my prohráváme týmově, tak je to chyba nás všech. Protože když se koukáme na tu demo, tak prostě v jednu chvíli my prohráme to kolo třeba na začátku a už ostatní savejou, Nebo prostě No není tam takový impact, jaký by mohl být a mi nás jdou vyhantit, prostě umřeme do toho, máme eko, hrajeme prostě víc týmově než na sebe, takže Ten pressure je strašně daný těma statistikama, že ty lidi jsou zvyklí na ty statistiky, jsou zvyklí na zelený a červený čísle a jsou zvyklí na ty týry na týmy a zapomínají jaký to reálně je prostě na té týr 3 scéně, když se vezmeme i Syneros, Z a Shock jsou kváli to úplně neskuteční hráči, ale ti taky jako nedropují 1,20 rating, oni mají kolem 1,1,0,5 a prostě takovýho hráče bys hnedka chtěl mít v týmu. A je ti úplně jedno ten rating. I když jsme mi třeba v tom Entropy chtěli toho topu. On měl 0,98. Ale pro mě ten hráč byl mnohem víc cennější, jak hráč s 1,20 ratingem. Protože prostě ty chceš mít ten tým tak dobře postavený, aby se to vyhrávalo prostě na nějakým na nějaké souhře toho týmu, že to se nebude vyhrávat na to, že je v 2015, že Olofmeister go kill. To už takhle neexistuje. Tady prostě budeš mít samozřejmě budeš mít nějakého prostě hráče v týmu, který je víc individuálně nadanější. A proto ho dáš do těch pozic, kde má větší pravděpodobnosti ta, že ti vyhraje kolo. A dáš prostě jako první, půjdu třeba já, který prostě udělá ten prostor pro toho druhého hráče, který prostě dá díky tomu dva killy. A ne, budu, budu, bude tam větší šance, že on dá ty dva killy než já, kdybych tam byl na té jeho pozici a třeba. Ty hráči budou líp v, to, v těch kratších Já jsem le, líp, já mám třeba plus v tom, že já dokážu prostě fakt jako přímo běžet, jít prostě entry, nabejti to na sebe a vím kam se pohybovat. A ti hráči se budou fokusovat jenom na svůj krozer. A to je celá ta týmová práce vlastně toho, jak se do CS hraje. A pak jako fakt ty lidi nevidí, že ten hráč jsou musel být první třeba s Deaglem bez vesty, protože dropnul prostě ABP svému hráčovi, takže umře má minus jedna, ale díky tomu Info dal ten vlastně AK hráč, co je jako druhý, dá třeba plus 2 kg a má prostě plus 2 hnedka a žádný minusový staty, takže tohle je fakt to, co jako hodně lidi nechápe. A ne, jako hodně prostě fanoušků nehrálo tolik CS na té vyšší úrovni, nebo vůbec nehrál CS, jenom se na to koukají a prostě vidí ty statistiky, ale nekoukají sami na ten zápas. Protože kdyby na to koukali, tak třeba si řeknou, že hele, ten jako, tenhle hráč prostě měl jako dobrý staty, ale jako jim úplně prodal zápas, jim tady prodal tohle důležité kolo, že nabil do eka, nebo jim prohrál tohle, že tohle prostě pomyslel, nebo byl na špatné pozici a prohrál všechny týmy. To, to, to by bylo jako mnohem lepší, kdyby ti lidi se koukali přijímat zápas a dokázali pointnout, kde ten tým vlastně failnul, jestli tým failnul týmové, nebo jestli ten vlastně, ta hvězda toho týmu vlastně je hvězda taková, že jenom hrála na sebe a nepomáhala vůbec nikomu.
1: Já bych asi jenom jako zmínil tady to, že se můžeme jako podívat na syners tady tom, protože jak se skládali, tak bez srandy jako vzali pět nejlepších hráčů české scény. Víš, že chtěl jsem jako začít tuhle myšlenku tím, že nemůžeš jako postavit pět uh, dobrých hráčů jako nejlepších a že to bude fungovat, ale syners jsou jako docela výjimka v tady tom, že fungovali a... Myslím si, že ale na, vem si, že to byli jako hráči. Co v těch týmech, co byli, tak byly největší hvězdy většinou. Jako víš, že když dáš i Zetka do nějakého týmu, dejme tomu, kdyby šel teď zko k vám, tak dokáže být prostě ten nejvíc impactový hráč mít 20 mm. a být prostě ten nejlepší hráč toho týmu. A jak jsou v těch syners, tak uh, každý má jako svoji roli v týmu a tím pádem, jako někdo má větší rating a někdo horší, I když jsou jako stejně kvalitativní jako hráči. Podívej se na Baštíka. Baštík ten byl prostě. To byl nejlepší hráč na CSC jako v roce 2019. Měl prostě mohl jít za Oskarem do Sprout, uh, byl to jako star player a měl jako neskutečný aim a byl fakt jako heavy frager a jako jeden z nejlepších hráčků. 1,22 rating měl. 1,22 rating, takže byl jako fakt brutální a vem si, že prostě šel do Sinners s tím, že on bude ta největší hvězda, protože tam byl ještě Erik, který koloval a neměli neofraga. Potom se to změnilo, že Erik nakonec s níma nepodepsal, začal kolovat z a vzali neofraga. Takže prostě Baštíky tak nějak jako, že s tím ne, jako tak nějak jako dávali, OK, OK. Potom se rozhodnou, že bude igl A teď, když se podíváš na nějaké jako, zápasy Syners, tak vidíš ty komenty těch hráčů, jak píšou, že by měli vyhodit Baštíka, protože nemá KDčko, protože má, já nevím, 0,90 rating, Plácnu. Nevím, jak jsou na tom, jako statisticky nekoukám na to. Ale vím, že jako, hodně lidí uh, Hodně lidí nadává na baštíka, protože prostě není tak vidět, jak dejme tomu querc, jak, jak osky a tak dále. Ale to je jenom díky tomu, že prostě on v tom týmu nemá roli to, že by měl jako fragovat. On není Frager v tom týmu, on je prostě ten, kdo se stará o ten tým, má často i jako nevýhodné pozíčky na těch, pozí, na těch mapách a tak dále. Dělá strašně moc jako věci pro tým, ne pro sebe a pro své KD. A tím pádem, jako na tady tomhle týmu vidíte to, že ať už poskladáte jakýkoliv tým, ať už poskladáte Simple, Zivo, Device uh, a tady tíhle jako hráči, Niko, tak vždycky ten tým bude fungovat na tom, že prostě dva hráči budou, dejme tomu, jako nějak takhle performovat a potom někdo musí vzít i supportíci role, někdo musí být IGLCO, někdo je na pozici, kde nemáš tolik jako fightů a tak dále, tím pádem nezískáš kydy. Takže... To CSK je tak komplexní hra, že prostě ty statistiky v tom týmu nemůže být pět hráčů, co má 1,40 v nějaké 16, je to 16,14 a nemůžou ti hráči mít prostě každý 26,12. To, to takhle nefunguje, to prostě nefunguje, máš, určit, no? máš určité pozice na mapě, kde máš, jako, kde máš ten impact a něk, ví, že ten hráč, někdo musí vzít pozici, kde ti nikdo nechodí, protože ty ji musíš prostě hlídat. A dejme tomu, že za halfu mu tam nikdo jako nepůjde a bude mít, já nevím, pět killů. A někdo hraje pozici, dejme tomu Newg na outsidu jako rifler za CTčka, kde máš furt nějaké fighty, kde můžeš získat i eco killy, force killy, normální jako impact killy a furt se ti něco děje na tom opět. Takže ta, ta hra musí být jako tak vyvážená, že někdy máš jako v týmu, je to jako Zase budu opakovat, jak ve fotbale máš prostě obránce a máš útočníka. Obránci nejdou až tak vidět, útočníci jsou největší hvězdy, víš, že Cristiano Ronaldo Messi a tak dále, jsou to hráči, co do jako nejvíc vidět, ale kdyby neměli dobré obránce nebo dobrého Gohmana, tak víceméně taky nevyhrávají, takže jako asi tak bych to zhodnotil.
0: Jo, určitě, jak to jméno můžu jako dodat, že jako třeba IGL, když jsem hrál třeba jako v týmech na Miráži, tak většinou IGL bere B pozice na CTčka, tam máš většinou 5-6 kg za Halfu a pak za T prostě máš supportici role. Takže já na Miráži jsem třeba vždycky měl skoro úplně hrozné statistiky, ale uh, například třeba na jiné mapě, já si pamatuju DAS 2, to byla moje domácí mapa, kde prostě ten IGL nedělal nedal, nedal takový supportici role, jako já jsem nedělal supportici role, jsem hrál Long za CT a za T-čka jsem vlastně spíš jako tak běhal, protože ten DAS byla taková běhací mapa a měl jsem jako ten map kontrol v mých rukách a já jsem vždycky performoval dobře, já jsem náhl to mám přes jedna rating a vždycky jsem dokázal trofnout 25 kilo a podobně, ale není některý mapách to prostě tak lehký není a taky je ta jedna věc, třeba IGL, že vy když i za CT, tak vy nemáte jenom fokus crosshair a vlastní hru a, rad, a jako radar vlastně kde je váš spoluhráč a nefokusujete se jenom na svůj crosser, ale vy se snažíte pořád přemýšlet, co ten enemy tým dělá a radit. Já třeba teďka mám nejčastější prostě, teďka hrajeme třeba Anubis a já hraju B-Cite za CT a já tam mám jenom pozici, kde prostě skáču na info a koukám před b Tam nikdo skoro nechodí, jo. Tam prostě nikdo nechodí, buď tam bude B-pop a tam mám šanci zabít maximálně jednoho a už jsem dead a hraje se na retake, a nebo vlastně jenom skáču na info. A já jediné, co dělám, je, takže poslouchám info od mých kde všichni jsou a snažím se prostě najít nějaký pattern a pomoct tomu. Takže já prostě Skáču a najednou slyším, že jsou heavy met, najednou vím, že jeden je před B nebo něco, tak můžu zkusit vypušovat Bčko s mým nebo můžu zkusit stáhnout na MID a prostě jí takhle pomáhat prostě tomu týmu a snažit se jako IGL být tam, kde vlastně kde se vlastně něco děje a snažit se pro ty kluky něco vymyslet. Já třeba rotnu z toho b hele, řeknu, hej, podržím Flash na MID, běžte dva na Cruise MID, dávám to Flash, boom Flash, do a jako mají třeba kili. A tohle je takový ten impact, který ten IGL má. A některé pozice v tom týmu za ty CT jsou fakt jenom o tom, že se fokusuješ vlastně na to, co. Na to, abys šel zabíjet vlastně. Na to, abys šel zabíjet nebo na to, abys šel vykontrolovat ty enemy a to je jediné, co tě vlastně zajímá a zbytek tě po posaportí. Třeba jako pozici, já nevím, jako já jsem nehrál AVP, ale jako věřím, že třeba i ta mirajzace, to s tím AWP, že se snaží prostě číst, kde jsou ty enemy, snažit se jít prostě pro nějaký pík a to hlavně tě zajímá. A dám mi na z 10 na B, na tom B, jim se jde tečka tam tě nezajímá nic jiného, že bude skákat na info. A to je všechno, co vlastně děláš. Takže některé pozice jsou fakt dělány na to, že máš ten impact tím, že prostě jdeš píkovat, tvůj spoluhráč jdeš za a máš víc skillu za to kolo, než radši jde skáče jenom PAP.
1: Je to tak, no, takže jako asi nemám k tomu už co extra dodat, protože jsme tak nějak jako zhodnotili všechno, ještě bych jako možná tak nějak jako takovou malinkou myšlenku tak je to, že když už jsme se bavili jako o tom tlaku na hráče, tak není to jenom jako od lidí, máte jako tak i sami od sebe, že chcete jako podat co nejlepší performance, chcete co nejvíce jako pomoct tomu týmu. A poslední jako taková věc, tak je, když se dostanete do nějakého špatného období, kdy vám to jako nejde, tak vemte si, že vás to jako strašně mrzí a štve vás to a děláte maximum proto, abyste se dostali zase jako na nějakou dobrou úroveň a nechcete jako nikdy ten tým táhnout dolů. A do toho jako čtete od fanoušků, co to myslí jako fajn, protože vás jako podporujou a, a jako nějak jsou jako emočně v tom s vámi, že jako vám fandí, takže je taky štvek, když hráte jako špatně a do toho vyčtete jako na internetu, dejme tomu, jak Míša tady zmiňoval ten tweet, že prostě si kapitán a děláč různé jako místo toho, aby si jako trénoval s týmem, tak vás to jenom jako daleko více zamrzí a jako vůbec ničemu to nepomůže. Takže jako ten tlak potom ze strany dejme tomu, jako buď fanoušku, anebo i lidí, co jako vsází na ty zápasy, to je úplně to nejhorší, protože lidi, co sází na zápasy, tak jsou v tom strašně emočně a vidí všechno jako negativně a když někomu jako prohráme peníze, tak potom má strašné nutkání na Instagram a napsat nám, že jsme jako nejhorší na světě, že máme retárnout a že nechápu, jak takový boti můžou vůbec jako hratce. A tady tyhle jako zprávy my se jako asi nějak jako Naučíme filtrovat a jako už to nebereme zas tak vážně, ale furt vás jako trošku zamrzí a vůbec to nepomůže, když máte špatné období a do toho slyšíte že já to můžu jako potvrdit v Sampi, Když jsme první dva měsíce, tak jsme jako hráli špatně a já jsem začal jako poslouchat o všech hráčů, ne, nebo ne všech hráčů, ale všech lidí na Twitteru a podcasty a fanoušky a tak dále, že no měli by vyměnit blogy se blablabla a jak se máte jako potom cítit, když jako čtete tady tyhle komenty, víš, že vy víte, že do toho dávate jako maximum a snažíte se a do toho jako čtete tady tyhle komenty, co vám jako úplně nepomáhají a potom je to jenom takové jako docela na psychiku, no. Takže se jako hráči musí naučit jako pracovat s tím nějak a nebrat si všechno tak jako moc k srdci, a někdy to prostě zabolí, no.
0: Jo, jako my jako hráči jsme se to naučili, podle mě, že to nebereme to hmm. tolik tak k srdci, už se naučili prostě některý jako... A komentáře prostě skrýt a snažit se prostě od toho jako se prostě, že vykašlat se prostě na to. Je to prostě součást toho sportu. Já si myslím, že i v normálním sportu se to děje mnohem víc častěji, protože tam už prostě je ta věková kategorie prostě těch diváků mnohem jako vyšší, tudíž prostě ty lidi si dovolují i víc. A na tom e sportu ještě to není takhle jako tak znát, protože je to bude mladý odvětví, mladí lidi se na to koukají, ale super, kdyby jsme dokázali jako scénu takhle tímto stylem edukovat, aby vlastně jsme neměli to toxický prostředí vlastně v tomhle našem sportu.
1: Já ještě jako jestli můžu tak jako taková poslední věc, tak jako dám takovou jako vtipnou historiku, co jsem jako uvažoval, jestli mám zmiňovat nebo ne, ale myslím si, že jako dokážu aspoň tak nějak jako lidi budou jako vědět, o čem, o čem jako mluvím, tak je to, kdy my jsme jako měli to období se Zorisem. Kdy jsme měli fakt jako špatné období, že to bylo takové, že jsem jako uvažoval nad tím, že ty ho matou vůbec cenu a tak dále. Do toho jsme jako od SU by nevěděli, jestli jako budeme pokračovat nebo ne, protože oni byli takový, že no, my jako poskládáme nějak jako se stavu, dáme vám vědět, takže jsme vždy docela jako v takové nejistotě. A... Došel Adeis se Zurisem za mnou na TeamSpeak. Já nevím, jestli jsem ti to vypravil, tu historiku. A došli za mnou jako na TeamSpeak s tím, že oni budou chtít jako složit tým a že budou chtít hrát jako pod SMB. A Adeis na mě, že by mě chtěl jako v tom týmu, ale že tam bude z Vipo a že mě chce jako na star playera. A já jenom, že to je jako OK, ale... Celý život jako teď už hraju, jako Vipo a myslím si, že jako, mám potenciál jako Vipo, víš, že teď by byla bubo zít, jako na rifle, když jsem vypo, že mi to jako, nedává smysl a, a Days byl takový, že jo, a co ty jsi, jako dokázal s tím Vipem, jako, myslíš si, že tě jako, někdo ještě někam vezme, jako, že půjdeš jako, do nějakých jo, týmů, jako, víš, že Sinners tě nechcou, Echo tě nechcou, Enterprise tě nechcou, tam tě nechcou, tam tě nechcou, tam tě nechcou, že jako, možná by si měl jako, uvažovat nad tím, že že prostě půjdeš na tu rifle, víš? A já jsem byl jenom takový, že ty wow, jako někdo dojde a fakt mi to takhle vpálí do ksiktu. A byl jsem jako hodně dlouho takový, že jestli, jestli to má jako cenu pokračovat nebo ne. Že jako dal mi úplně do hlavy s tím, že ty byl jsem fakt tak špatný vypo, Jak si jako myslí. <laughs> víš, že jako byl jsem ne, fakt jako, no, hodně ho, špatný v tady tomhle tom. A vlastně byl ten podzim, kde my jsme jako hráli a měl jsem jako nejlepší období a Začali jsme jako vyhrávat strašně moc, zlánek. bylo to fakt jako jeden z nejlepších podzimu a na začátku roku jsem prostě měl ofert do, já nevím, dejme tomu jako pěti, šesti týmů na celské scéně, že mě jako fakt chtěli jako to vypovíš. A jenom že půl roku dozadu jsem uvažoval nad tím, že ty to má vůbec jako cenu hrát, jestli mám být jako vypo. A za půl roku se ta situace změnila takovým rozatním způsobem, že jsem měl prostě zpátky to své sebevědomí, že jo, má to cenu. Takže jenom jako hmm. to, to, to je něco, co. Jako ví, že každý z nás může občas jako pochybovat a tak dále. A to bylo jako období, kdy já jsem byl úplně takový, že jako hodně nejistý. Protože mi to nikdy nikdo nevpal tak takhle si to jako na rovinu. Vlastně. A, a že se to jako vlastně, že jsem si jako stal za tím, že tvo, nebudu to brát zase tak vážně. Jako trošku jsem se jako nad tím že zamýšlel jenom, jako že jako vždycky na tom asi něco musí být pravdy, když si to někdo jako myslí ale úplně jsem se na to vykašlal a byl jsem spíš jako takový, že okej, okay, tak teď prostě musím začít hrát a všechny ničit a jako víš, že chtěl jsem jako to, že ještě bych neměl retardnout nebo hrát drive to byla jenom taková historka, co se děje občas a, 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 a a nemusí to být jenom jako od fanoušků, ale může to být jako i od hráčů na, na scéně. A to není jako nic proti. Adresově. Já jako chápu, že každý má jako nějaký jiný názor a vím, že teď jsem poslouchal s ním nějaký podkaz a jako, že mě tam i pochvala, jako Takže. Není to absolutně nic jako proti němu jenže měl takový názor a že mě to jako dost zarazilo no, v ten moment.
0: Vždycky je důležité věřit sama, sám sobě, že vlastně mi mm-hmm. tu sebe dověru a prostě taky. Mě hodně lidí už taky jako questionovalo, jestli jako mám na to, nemám na to prostě a takhle. Jako já slyším pořád na to, že na to nemá však nefraguje, nedělá tohle, 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 ale já pak jako indien, když jsem na za zamyslím, říkám: hele, já sám sobě věřím a prostě budu to dělat, mm-hmm. dokud prostě mám tu příležitost, mám ty šance a budu to dělat. Jako sami, se i sebe reflektovat, jestli na to reálně fakt jako mám. A pořád prostě, až přijde ten moment, kdy fakt jako nebudu stíhat a nebudu fakt i já si nebudu věřit, tak to nemá cenu. Ale dokud prostě si já věřím a vím, že to mám, a tak budu dál pokračovat. A to já si myslím, že u každého hráče, který prostě chce něčeho dosáhnout, a jakmile prostě on už ztratí ten drive a nebude si věřit, tak už to potom nemá cenu.
1: To byla víceméně jako ta hlavní myšlenka tady toho, že jsem to jako ne- nezhrnul takhle na konci, tak jsem rád, že jste to jako takhle popsal, že prostě musíte mít to jako tu důvěru v sami sebe a je to jako nejdůležitější. Ať již jste AVPčko, igelko nebo jako cokoliv, tak vždycky musíte jako mít důvěru v to, že jste jako nejlepší a že to má cenu, protože jak to ztratíte, tak je to ten moment, kdybyste jako měli s tím skončit. No.
0: Přesně tak. A já bych tohle asi tímto takhle jako uzavřel dnešní dlouhý podcast, který už točíme přes hodinu a 45, takže doufám a budeme rádi, jestli jste to poslouchali až teďka do konce. My ještě nekončíme, my budeme natáčet ještě bonusový bonus na Hero Hero, takže děkujeme všem, který nás tam podporují, ale děkujeme i vám všem posluchačům na YouTube, Spotify, či dalších audio podcast platformách, nebo jak bych to nazval. A děkujeme vám moc, to bylo asi za mě no. všechno.
1: Já bych chtěl taky poděkovat, je to insane. My jsme byli takový jako hodně nejistí, co se týče jako Hero, Hero a zatím ty reakce jsou jako fajn. Reakce i na podcasty jsou fajn, takže určitě napište nějaký koment, protože lidi nejsou zvyklí komentovat v dnešní době a my chceme jako nějaký feedback, chceme jako nějakou diskuzi, ať můžeme odpovídat trošku se, jako můžeme pobavit o nějakých věcech. A kdyby někdo se chtěl zlepšit v CS, tak na Hero, Hero najdete naší akademii, kde každý týden vydáváme dvě videa, jedno IGL a jedno AVP a snažíme se tak nějak jako vám pomoct. Má to spoustu výhod, co jsme už jako rozepsali i na tom Hero Hero, což je i náš jako Discord, kde se snažíme být aktivní a vybudovat si nějakou takovou jako komunitu lidí, co se bude zlepšovat. Teď zrovna nám psal týpek, že uh, fajn jako videa, ale že hraje jako Face a nemá jako s kým moc hrát a jsem mu tam jako odepisoval, že bychom chtěli právě proto vybudovat jako menší komunitu lidí, co se chce zlepšovat, ať dejme tomu právě můžete najít i spoluhráče na Facity nebo do týmu a tak dále, protože v dnešní době je to docela těžké, takže chceme udělat jako takovou komunitu lidí, co se chce zlepšovat a díky tomu vy budete mít jako možnost si i najít jako nějakého partijáka, co má stejné ambice, jako vy.
0: Dobře, tak já si myslím, že se to krásně zhrnul a my to pro něšek ukončíme a děkujeme vám moc, že jste tohle video sledli, nebo audio spíš bych to takhle nazval a vidíme se u dalšího podcastu v číslem 5. Tak na viděnou, papa. Chau.